0: Bem-vindo
1: à Forja!
2: <risos> Uma produção RPG Next
0: Bem-vindos a mais um episódio especial da Forja, versão O Grande Ferreiro. Meu nome é Rafael 47, faço parte do RPG Next. Se você caiu aqui de paraquedas e nunca ouviu um episódio desse tipo aqui na Forja... Vou explicar para você rapidinho o que que é. O Grande Ferreiro se trata de uma recompensa para quem é padrinho ou madrinha do RPG Next. Mas é uma recompensa da mais alta que tem lá dentro. Essa recompensa nada mais é do que uma consultoria de até duas horas sobre assuntos relacionados ao RPG. Então, os padrinhos ou madrinhas que apoiam com esse valor de R$100 ou mais por mês, podem uma vez por mês participar aqui de um bate-papo com a equipe do RPG Next. No episódio de hoje nós temos eu, o Bruno, a Lucy e o Vinícius Discutindo com o Leandro, padrinho, e o seu primo Renan Eles vão trazer perguntas, dúvidas E a gente vai tentar responder da melhor forma possível para poder ajudá-los Inclusive esse episódio foi gravado ao vivo Então o chat participou e de vez em quando o pessoal mandou algumas perguntas que a gente leu também Então acompanhe o programa e vamos embora
4: Então, eu sou o Bruno. Acho que a maioria das pessoas que estão vendo o RPG Next, obviamente, conhecem já. E não conhece, sou o Bruno, jogador de RPG, uhum. é, criador do antigo Gruta dos Goblins, onde a gente jogou aí uhum. dois testes aqui no RPG Next, que era um sistema de teste para fazer um cenário e esse sistema novo que estou fazendo hoje, que é o Avengard que logo vai sair a primeira aventura, a primeira versão do playtest é, para a galera, vai ser disponibilizado aí em 2021. E a gente vai iniciar esse ano. Jogando uma campanha de The Witcher Então o primeiro semestre vai ser isso Quem estiver olhando este nas quartas-feiras à noite Entra no RPG Next que a gente vai estar jogando The Witcher RPG aí
0: com uma galera bacana Beleza? Valeu Legal. Nós temos a Lucy também Então pessoal, essa sou a Lucy <risos> Nós temos o Vinícius, o Homem das Mil Vozes
3: Vai lá Vinícius Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson. E hoje nesse episódio Eu estou interpretando a mim mesmo Porque eu sou o mestre de Gump's <risos> E
0: vou falar aqui, se eles quiserem saber alguma coisa de GUMPS, eu, eu falo Temos aqui o padrinho Leandro Falei lá pro pessoal, Leandro, quem que é você Pode até contar se quiser como é que você conheceu o RPG Next E o que que fez você tomar essa decisão de ajudar no projeto
5: Beleza, fala galera, eu sou o Leandro é, Eu conheci o RPG Next no ano passado, começo do ano passado Foi quando eu comecei a ouvir podcasts de RPG Eu criei esse interesse e aí eu chamei o meu primo Renan e a gente começou a desenvolver a nossa ideia de um projeto também de ter episódios de podcast sonorizados, mas uma coisa diferente que a gente vai tentar trazer, é como se fosse essa rota de jogadores que não têm experiência como a gente, para aprender a jogar RPG e quais são as dificuldades que a gente enfrenta com sistemas, jogadores, mesas... E aí, por eu gostar muito do RPG Next, eu achei que seria uma boa conseguir essa consultoria e a gente aprender um pouquinho com vocês aí. E
0: se não fosse pelo Leandro, nós não estaríamos aqui. Então, palmas para o Leandro!
2: É. Aí. Valeu, valeu, E o Renan? Fala aí, galera. Eu sou o Renan. Eu sou primo do Leandro, a gente está junto no projeto. Conheci o RPG Next graças ao Leandro, né? Comecei a ouvir e me interessar por RPG graças ao Leandro. Ele já falou tudo sobre o nosso projeto e é isso, pessoal. Devo, devo conhecer o RPG Next ao Leandro. Ah, Muito bom. Maravilha. Me sentindo então, importante.
0: Pessoal, vamos pra pauta então. Vamos começar com o primeiro, com o primeiro item da pauta aqui. Tá na mesa, Rafael? Tá. Tá no. Tá no, no, tá no, no WhatsApp ali. No ah. grupo. Tudo bem
5: Pra galera que tá começando e que nem o nosso caso aí, que tá pra pegar a experiência, porque eu já vi que para quem tá começando o Map2 não é. Eu não recomendaria muito, porque a gente teve muito problema com macro que eu programei errado. Mas o que, que vocês recomendam assim pra galera que quer começar a jogar e, e o que, que tá mais em alta? É o Roll20 que vocês ainda usam ou o Foundry ele tá entrando aí na concorrência grande?
0: Eu acho que a gente precisa de mais informação, Leandro, que é o seguinte. É, quando você fala qual jogar, eu acho que depende do sistema, entendeu? Uhum. Por exemplo, vai usar aquele sistema simples que o, o Guacha usa lá nas aventuras dele, né? Se você vai jogar RPG Teatro da Mente e não rola dado, será que você precisa de uma mesa virtual? Então, você é jogador de qual sistema? Porque eu acho que nesse caso, a melhor resposta pode se encaixar também com o sistema, sabe?
5: Tá. É, o que a gente está jogando hoje é D&D, mas é, é, eu tô combinando com o Renan de que ele vai cuidar um pouco das próximas mesas de D&D e eu tô tentando trazer outros sistemas pra gente. Eu tô hum. vendo aí entre GURPS e A Lenda dos Cinco Anéis. Isso! É, A Lenda dos Cinco Anéis. E a minha ideia é ir trazendo mais, porque como a gente quer fazer com esse projeto nosso, trazer pessoas que nunca jogou e até abrir mesas se a gente, quando a gente tiver um público assim do podcast, abrir mesas com a galera, com quem tem experiência pra ensinar mais pra gente, e quem nunca jogou pra jogar a primeira vez, eu não tenho hoje um sistema fixo que a gente fica. A primeira tá. aventura e a próxima é em D&D.
0: Minha opinião, eu acho que pra mim, das ferramentas que tem... Porque assim, ó, nós temos o, o Fantasy Grounds, uhum. se eu não me engano, acho que é esse o nome, Fantasy Grounds, Sim. que você tem que pagar pra poder acessar. Eu já tentei usar ele diversas vezes, anos atrás, e eu sempre desisto. De, né, sempre desistia, cara. Porque ele tem uma estética muito bonita. Você abre, você enche o olho. Você fala, nossa, Não, que ele, bonito.
1: Ele tem recursos Não? maravilhosos, mas é complexo.
0: Só que ele é travadão. A curva de aprendizado, é, ela, é, ela é maior. E travadão em que aspecto? Se você quer, por exemplo, ah, mestre, eu peguei aqui uma, um negócio aqui do chão para usar como porrete... E Aí você fala, você fala assim, caraca, onde é que eu coloco isso? Onde é que rola o dado? Porque é tudo com um botão pra você clicar Você fica um pouco perdido E aí abandonei o Fantasy Grounds por esses motivos E no Roll20 é, Abre, arrasta, sai jogando Tem uma coisinha ali pra você poder criar personagem Mas o dadinho 3D tá lá O chat tá lá você precisar colocar tokens e fazer rolagem de dado Pra simular a mesa virtual Ele é muito rápido Agora, eu quero programar macros, eu quero fazer as coisas funcionarem assim, assim, assado. Você pode instalar o pacote da ficha que tem dentro do roll n então você cria uma, uma, uma aventura, ele pede para você selecionar qual que é o sistema que você vai usar. Se você selecionar D&D, ele já te dá a opção de você selecionar que tipo de ficha de personagem você quer usar. E aí, você pode não usar, se você quiser, mas ele já traz pra você carregado. E se você quiser fazer construção, evolução de personagem usando o próprio Outworn, ele já faz automaticamente pra você. Posso falar isso, mesmo, Rafael? No meu ver, ela... ganha
3: tempo. Com relação a tokens, eu descobri agora que eu tava fazendo essa campanha aí pra, pra segunda-feira. Assim, eu fazia os tokens na mão e tal, mas eu mandei, eu achei um, um sitezinho que você faz upload da imagem e ela monta o token, pra, ele monta o token pra você, você já baixa. Entendeu? Pra você. Botar. Ah,
0: tá. Não entendi. Então, eu não sei ah, se entendi. Ele, ele faz aquele elozinho em volta da imagem e PNG, você já deixa, transparente, já pra deixa você. Tudo
5: bonitinho. Eu tenho um programa parecido com esse também, que é do. Acho que é a própria distribuição do Map Tool. Ele tem o Token Tool. Você também pega Sim, a imagem, ele coloca o elo atrás, pode ser quadrado, hexagonal, redondo. A gente uhum. usa isso para fazer o, os tokens aqui também.
0: Isso, porque aí fica mais rápido, Aí o né? que acontece, Leandro, é o Foundry. Por que, que ele está tão falado? Porque ele é um sistema também agnóstico, assim como o N, e a, e a comunidade cria módulos, para você poder construir não só módulos como sistemas. Então, por exemplo, você entra lá, você instala o sistema. Então, você vai jogar D&D quinta edição, você pesquisa se tem o sistema já e você instala no Foundry. Então, ele já traz as regras do sistema para o seu Foundry. E aí, você instala módulos. Por exemplo, existe um módulo que se chama Token Alguma Coisa token mod, alguma coisa assim, que você faz isso que o Vinícius acabou de falar. Você arrasta uma imagem, e aí você clica lá com o botão, e ele cria o tokenzinho com a bolinha na imagem, dentro do próprio Foundry. Você não cria fora, você cria tudo dentro. Agora, o problema é, a curva de aprendizado é bem maior, porque você precisa de muito mais... entender quais são os módulos. Existem mais de 500 e tantos módulos feitos, e todo dia se lançam -se novos. Tá esquecendo, tá
4: esquecendo uma coisa. Tanto Map Tools. Enquanto o Foundry ainda tem a curva de aprendizagem da instalação.
0: Ah, tem, é, Porque exatamente. o Roll20, é, é. tu
4: abre ele, tá lá, tu manda o link
5: pra galera, então, a galera entra e servidor.
0: Acabou. Isso, é verdade. Tem
5: é, razão. Isso é uma vantagem do, do roll N. É.
0: Não, não, com e... certeza. O roll você abre e sai jogando, sabe? É. Tá? O, o Foundry vai exigir que você se prepare antes, mas o resultado final de qualidade gráfica e talvez experiência de jogo, ele vai ser maior. Tá, mas ele tá em beta também. Mas então,
4: depende. Tá então o Rafael tá falando isso por uma perspectiva do Dungeons and Dragons. Tu vai jogar isso. Fate, por exemplo, não tem tabuleiro, né? Então, o, metade do, do, dos recursos do Foundry tu não vai usar, entende? É, outra Sim. coisa é a experiência visual. né O Rafael faz stream. Então o Foundry vai trazer para ele muito recurso para ele fazer stream de vídeo. Isso. Né? Ah, mas eu certo. vou gravar podcast, Bruno. Cara, assim, assim, se tu é um cara old school, tu gosta da ficha lá no lápis, no coisa e tal? manda todo mundo fazer a sua ficha entendeu? em casa, cada um anota os seus pontos de vida e tu abre o roll N, bota os tokens ali no mapa, mapa branco mesmo, às vezes se precisar, Isso. bota os tokens ali só pra posicionar, pra tu poder medir as distâncias e tal, e vai no ladinho e joga o dado, esquece o resto é. que tu tem o um sistema é, é, mais rápido do mundo via roll é Perfeito. Isso. É perfeitamente possível você fazer isso, mesmo
3: com sistemas, aspas, aspas, mais complexos. A primeira aventura lá do Garp Supers, a, a, até a da Floresta Negra, a, eu não, não tava entendendo como é que fazer pra mexer na ficha do do, do 20 né? Porque tem uma ficha do Garp dentro do roll e eu falei, ah, quer saber, Deus, eu vou imprimir minhas fichas aqui, vou imprimir a ficha de todo mundo, e vou olhar e só vou rolar o dado lá na hora. Digo, tem que tirar menos que tanto e pronto, entendeu? Mas agora é. já. Já com o auxílio do pessoal, fala pô, já dá pra usar a
0: fichinha lá dentro. E ajuda, né? Um pouquinho de automação fica mais fácil a vida. Mas eu queria complementar o que o Bruno falou. Ontem, é. Bruno, eu fiz a live lá com o Rafael Balbi, uhum. né? E ele usou, ele experimentou. O founder, pela primeira vez, ele falou assim, cara, que bonito, que legal, puta experiência bacana. E eu, eu falei assim, você usa? Ele falou assim, não, eu não uso, porque eu, eu faço RPG teatro da mente. Aí eu falei assim, imagina o seguinte, você abre uma cena que você coloca uma imagem de fundo. Sei lá, você tá jogando uma aventura de fantasia medieval, você coloca uma imagem do mundo. Você tá jogando uma mesa de vampiro, você coloca uma imagem de uma cidade, por exemplo, uhum. no fundo. E aí você só controla os dados, que o 3D do Foundry ele tem sombra. Então, diferente do 3D do roll Twain que ele é só 3D, sem efeito de luz. Então, fica um, já um efeito visual bacana para os dados sendo rolados na tela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você pode ativar efeito de... Isso é do Foundry já. Você abre um negocinho e ativa. Você pode fazer chover, você pode fazer nevar você pode fazer, ficar com os negocinhos de fogo.
2: Que legal. Então você
0: pode, às vezes, de, de repente, você tá é trabalhando bacana. com o teatro da mente, mas você quer mudar... Inclusive você usa o Junkbox, né? Que também tem no Roll2N. Você carrega suas músicas ali. A diferença do Roll2N é que você tem limite para subir os arquivos seus, se você quiser. Aí você não pode subir tantos arquivos assim. E no, e no Foundry ele pega do seu PC. Então, se você tiver trocentas músicas no seu PC, você mas pode ele, carregar todas se você quiser.
3: Ele transmite as músicas do seu PC direto pro, pros outros jogadores? Sim.
0: É, é. igual o roll to n Todo mundo ouve, entendeu? É.
3: Não, mas você precisa subir a música que tá no seu PC pro servidor do Foundry? Não, não, não. não... não.
0: Você só fala pro programa que aquela é a sua música. Ele linka. É que nem o OBS. Com como se fosse
5: Entendi. um acesso remoto. É. igual BS. É. o OBS. O Foundry faz o o uma
4: conexão peer-to-peer, -peer, cara. É de computador Feliz, pra isso. computador. Tu abre um servidor Exato. no teu computador e as pessoas se conectam nele, via, via cliente Exato. ou via web, entendeu? Uhum. Tu tá transmitindo... E, e, assim,
0: e assim, Leandro, gastaria quanto de tempo? Bom, eu acho que você gastaria uma tarde pra você preparar uma partida de, de teatro da mente e falar, galera, vou trazer uma experiência pra vocês diferente aqui, onde vocês vão poder rolar os dados 3D. E é isso. Inclusive, você pode aproveitar, assim como no roll N, o chat pra enviar mensagem... É, é, como é que fala? É, whisper, é sussurro é... Mensagem secreta É privado é mensagem privada pro mestre Por exemplo, pro se mestre. você, ó oh, mestre, eu quero fazer tal coisa Aí você escreve lá Ali então no é chat estão tá? perguntando ah,
3: aqui que... O Lucas Lins, perguntando se é um web
0: service Ou tem que instalar, os dois Tem que instalar ou fa... Não, ó, Quem tem que instalar é só Quem vai preparar a aventura, o mestre no caso tá é, Por exemplo, se eu instalar Eu instalei na minha máquina Eu abro o servidor, que aí você abre o fado Ele é um servidor eu, eu falo assim, Bruno, você quer preparar sua aventura? Eu vou deixar aqui o, o servidor aberto, o, eu dou acesso pro Bruno como sendo mestre daquela aventura, e aí ele pode ir lá e preparar a aventura e ele não instalou nada. Ele está usando o navegador dele. Só que eu tenho que deixar a minha de máquina ligada e aí minha máquina virou servidor. É possível fazer isso também.
4: Tá? É possível Legal. todo mundo trabalhar com desktop também, esquecer o navegador. Todo mundo pode ter ele instalado e usar. Uhum, é... Isso. Dá para usar só na web também, mas aí tu vai ter que contratar um serviço, ou seja, alguém vai, vai criar esse servidor do Foundry para ti. Também é uma opção, Tu vai pagar por isso, obviamente, além de pagar pelo programa. A opção do Rafael é a mais barata e eu acho que é a melhor.
0: Ah, mas também tem que pagar 50 dólares para adquirir uma licença do Foundry. Não se esqueçam disso.
2: Quantos jogos você consegue? Mas aí só basta ter uma.
0: 50, 50.
2: Quantos jogos você consegue colocar dentro do Foundry? Quantos você quiser?
0: Quantos você quiser. Quantos você quiser.
2: Que O Rovin, ele tem uma limitação, mesmo com a licença Pro. A gente tem a licença Pro lá, que dá o Dynamic Light e tal. Ele dá um limite para você de 10 jogos. Imagem, se você carrega muito, ele começa a ficar muito pesado e ah. dificulta a jogabilidade.
0: Uhum. O Foundry, Renan, é a limitação é o seu computador e é a memória do seu computador, porque ele, ele, você vira o servidor. Então, se você tiver uma máquina forte, ele vai rodar melhor. Se você tiver bastante memória, você pode subir quantos vídeos você quiser ou não.
2: Sabe? Que legal. Então é isso. Interessante. Ah. interessante. o futuro, aí é interessante para poder colocar para jogar mesmo. É, assim, ele é, é pra, trabalhoso
4: pra... e ele tem custo, então eu acho que se vocês não forem usar vídeo, né, ou seja, não vão fazer stream de vídeo, e, e se vocês já vêm do old school, ou seja, estão acostumados a jogar na mesa presencial, eu acredito que o Roll2N pode resolver 100% dos problemas de vocês no modo free, tá? É, hum, aí, claro, conforme você vai é. querendo colocar coisas... É, mapas e coisas mais pesadas, música. Música no roll Twain é uma coisa meio bugada. Às vezes funciona, às vezes dá pau, entendeu? Então, se é. tu começa a ter esse tipo de experiência, tu começa a usar o recurso da mesa virtual, aí tu vai... Quando tu começar a usar esses recursos, é que tu vai começar a pensar na possibilidade de trocar, porque senão o roll Twain, ele vai bater hum. em todos. Ele é o mais, o mais simples é. objetivo. A gente é, é. pode
1: botar uma bem. linha animada também, no mapa. Dá pra fazer bastante coisa lá.
5: Isso. Coincidentemente amanhã a gente vai fazer a primeira stream de mesa nossa A gente vai fazer o primeiro hum. teste aí amanhã
0: então... Ah, então o Foundry vai acabar é. entrando na sua vida
5: <risos> É, porque eu vi, eu, eu acompanhei ontem lá o Mad Next E eu vi que no Foundry E também acho que o Rafael já colocou em alguns posts no Instagram Que você faz as imagens em movimento Então você Isso. tem, você tem um, um negócio diferenciado assim no Foundry
0: é, se você quiser ver uma partida no Foundry e ver os recursos, acessa a partida de ontem que eu fiz com a Erika Freitas Madrinha e o Rafael Balbi Sim. lá do Regra da Casa lá dá pra ver bastante é, o mapa é um vídeo, ok? e tem os efeitos de luz, tem uma série de coisas então é, esteticamente fica muito bonito e roda bem.
2: Isso na imersão sim, isso. a imersão pro jogador fica excelente, né?
0: Fica, você se acostuma e não quer mais voltar atrás aí é igual igual, <risos> igual tomar vinho bom você <risos> toma vinho vagabundo, você tá lá de boa aí você conhece um vinho melhor, você fala assim eu não consigo mais tomar o vinho ruim é, e aí vai escalando, entendeu?
1: É, depois é, que você passa que... meses estudando o programa, também você não quer trocar, né?
2: <risos> é.
0: ah, eu, eu... Mas assim, eu escrevi aqui no chat pro pessoal o Tail Spire o, o Teu Spy é uma ferramenta que está em desenvolvimento, é a previsão é de lançamento para 2021 e é, e é uma versão 3D. Aí é 3D mesmo. Só que é aquela Cara. coisa: tem que ter modelo 3D dentro, eles estão fazendo com foco para fantasia medieval. Então você vai provavelmente instalar e vai vir com alguns modelos limitados. Se você quiser, por exemplo, as ferramentas 2D, você quer, ah, eu quero colocar aqui um token e tal. Você pega uma imagem da internet, faz o token e coloca. No 3D não vai ser assim, né?
1: É, vai ter então, muito mais
0: trabalho para fazer vai, as coisas. Vai ter muito mais trabalho. Mas assim, a qualidade gráfica também é muito, muito bonita. Mas, lembrando que
4: aí para tu fazer um jogo, fazer stream com essa aplicação 3D, ela até pode não consumir tanto, vai consumir. Todo o movimento que tu fizer de câmera, ela vai puxar a tua placa de vídeo lá no caroço. E todos os teus jogadores vão ter que ter recursos 3D para poder jogar, usar essa aplicação também. Então, tipo... Sim. é, cara, é que assim, cara, cada degrau que tu, que tu sobe na qualidade, tu vai aumenta dobrando a aposta, entendeu? É, daqui a pouco cada um tem um estúdio em casa, entendeu? Com a puta de uma máquina e... <risos>
0: Porque... Mas é pra isso que serve, o hobby do RPG é esse, é esse é o nosso hobby. A gente não gasta dinheiro com carro.
4: Não, a gente gasta... A gente podia pegar um quarto e botar um computador. e bota mais, não se faz mais isso, agora se faz isso. É? RPG.
0: Podia estar tá roubando, podia estar tá bebendo, mas eu tô aqui jogando meu RPG. <risos>
2: Vocês comentaram que o Foundry ele tem a parte do, do 3D, de ter a chuva caindo, né, de fazer uma chama rolando. Isso não tira um pouco da sensação do jogador estar tá jogando aquele RPG de mesa, um tabuleiro? É, não, não fica muito jogo de videogame? Cara, vou te, vou te,
4: eu vou te fazer uma resposta. Vou pedir pra tu olhar um bate-papo que aconteceu no Regras da Casa Onde o Pedroca tava conversando Tinha o, o Balbo, obviamente Tinha o... O, cara que... o primeiro cara a fazer live de RPG no YouTube O, o Azecos e... e aí o... O... eles ficaram até meio putos com... Com... com o Pedroca Porque o Pedroca falou Cara, quem faz stream de RPG não joga RPG Acho que o Pedroca tava querendo dizer é que quando tu te propõe a fazer um stream, tu não está jogando RPG, tu estás fazendo um show onde dentro se joga RPG pode ser muito parecido com jogar RPG, muito, quase igual entendeu, mas não é a mesma experiência, entende, isso é bem importante e não quer dizer que é pior, não quer dizer que, ah não se isso não é, então é uma coisa pior do que jogar RPG não, eu particularmente só fui feliz dentro do RPG virtual fazendo stream, antes disso era uma aposta tá, é, pra mim tá, isso, e aí voltando a tua, tua pergunta né então cara, quando tu vai fazer é, esse tipo de coisa por exemplo, aqui, é... a, a gente tá jogando aqui uma aventura e aí eu tô falando tu não fala, tu fica guardando a tua vez. O cara vai lá e levanta a mão para poder falar, ninguém fala em cima. A gente tá na live, então, pô, ninguém tá abrindo Facebook, ninguém tá fazendo torre de dados, porque a gente tá ao vivo. Então, todo, todo mundo <risos> concentrado, entendeu? Então, é... Assim se espera, né? <risos> <risos> então, Supõe-se. Cara... É... Fecha essas abas aí, Lúcia. <risos> <risos> e a qualidade do áudio, sabe, quando tu faz stream Então eu acho que é diferente é, quanto tu, tu tá fazendo stream, quanto tu tá jogando em casa. Não é a mesma coisa, não é o mesmo jogo. É, pra é. mim, no, no, no meu entendimento, é até melhor.
3: Sim. Eu vou, vou dar minha. Posso dar minha experiência aí com relação a isso? Eu, durante muitos anos, joguei RPG presencial, né? Com os meus amigos e tal. Mas a vida que é que essa caixinha de surpresas faz com que as pessoas vão se afastando, entendeu? Então, cada um começa a. Casou, teve filho, ah, não sei o quê. Peraí, na quinta-feira eu posso? Ah, não, peraí, não dá. Tá, lá, lá. lá e. Assim, eu só fui conseguir voltar a jogar RPG de verdade mesmo, depois que eu me juntei no RPG Next, entendeu? A gente tinha lá o grupinho dos meus amigos, a gente jogava de vez em quando, mas toda vez que tentava marcar, ah, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, e aí o pessoal ia desistindo. A vantagem de você fazer via streaming é que você passa a ter um certo compromisso entendeu? E aí, com o compromisso, Sim. ah, pô, aquelas pessoas estão me esperando, caraca, vai vir gente que vai ligar no meu canal pra me assistir. Então, é, você <risos> faz, né? E você tem um compromisso maior de fazer. Do que, ah, não. Pesa aí, consciência. Deixa eu ver aqui, se eu não for ver o um jogo de futebol, eu acho que eu vou jogar RPG, entendeu? É diferente, entendeu? Sim. Então, Sim. é o um compromisso eu, importante.
1: Eu acho que, é, eu acho que, além disso, é, assim, a, uma das grandes diferenças é que, assim, você... Tem todo um, um aparato técnico, né, no virtual assim que você não tem numa mesa presencial. Eu sou ah, muito eu a favor fazia. de mesa presencial, tá?
3: É. Não, ah, então eu acho que é, é, é a mas não é a mesma
1: que, coisa.
3: O RPG Next tem que fazer dar um jeito aí, vamos fazer um financiamento coletivo pra gente fazer uma mesa presencial, pagar passagem, é um juntar é um todo dia, mundo. Né?
0: A gente faz um presencial é. aí um dia. Então, Só assim... aquelas imagens de internet. É, expectativa, realidade, vai ter vários memes desse tipo.
1: <risos> é verdade, é verdade. Não, mas então, assim, o bom do presencial é que você é, consegue ter mais proximidade com as pessoas, né? Você consegue é. interpretar melhor, você consegue sentir melhor né, as coisas. Mas no virtual, pô, você consegue fazer um monte de recurso visual e, e de áudio, sabe, sonoro que é dá outra cara, né, assim, às vezes dá, dá uma imersão um pouco maior, então, é difícil, é difícil, <risos> ficar em cima do muro.
2: É, eu tive ah, uma não. experiência com o presencial, assim, eu não, eu sou jogador de RPG efetivamente há 10 meses, então a gente começou a jogar uhum. lá, em fevereiro, <risos> e nas experiências Foi. que eu tive que no legal. presencial, eu não curti, não sei se isso é uma questão do mestre, mas assim, o pessoal ficava muito disperso, sabe, ah, não, ó, ah, vamos falar. Estamos aqui jogando, todo mundo aqui jogando, e de repente vem alguém. Ô, oh, mas você viu aquele anime ali? Aquele episódio foi foda, sei o quê. E eu esperando minha vez lá para jogar, todo ansioso porque tinha acabado de começar. E a galera. Não, agora vamos comer um pão de queijo aqui. Então, as mesas virtuais elas me deram <risos> um, um, mais uma dinâmica. Eu, eu prefiro mesas
1: presenciais. Não que isso não aconteça em mesa virtual, tá? É. é mais difícil quando você tá fazendo streaming e tudo mais, mas acontece Sim. mesmo assim. Cara, oh, não, não, não
0: é um problema já... do meio, é um problema das pessoas aí, não é o meio. Exatamente. Que faz isso. Quando eu fui começar a
4: gravar, cara, o RPG pra fazer podcast. É, eu busquei na internet uma mesa virtual Até inclusive eu busquei uma mesa da mesma cidade Eu morava em Floripa uh, E aí busquei ali na mesma cidade um cara que tava fazendo E, tal, e entrei nessa mesa pra jogar Era D&D 4ª edição Já começava que eu não tinha nunca jogado Eu jogava D&D, né? Não D&D 4ª edição O cara mandou um programa pra fazer a ficha o que Pra mim é um absurdo ter que usar um programa pra fazer uma ficha Mas a gente fez
2: uh,
4: Mas aí tudo bem Fiz aquele bárbaro burro clássico Que eu acho que é o personagem mais simples de jogar é, porque eu queria testar o, o jogar virtualmente, né? O que, que é jogar virtualmente? E aí, cara, não sei se isso vai entrar. Acho que provavelmente vai entrar nas tuas perguntas. Talvez eu esteja até furando sinal aqui. Mas, e aí, o que o que, que eu fiz, entendeu? Aí eu entrei nesse jogo. Cara, a qualidade do áudio, bicho, era muito ruim, cara. Então ficava aquele ruído de fundo. Parecia que o cara tava usando uma furadeira o dia inteiro, tá ligado? Então, e a partida, quando ela não é stream, entendeu? Ela pode durar 5 horas frouxo ali numa tarde de sábado ah. então é 5 horas com aquele no teu ouvido bicho, quando acaba o negócio tu fala assim, meu Deus, graças a Deus essa tortura acabou, porque fica aquele barulho e aí é um falando em cima do outro e é aquele som metalizado então assim, ó, galera, se vão jogar online até vou, vou, vou deixar uma dica comprem um bom equipamento, entendeu? Não pode ter ruído, tem que ser USB, porque pros outros conseguirem se sentir Sim. bem, aguentar um tempo ali e ficar de pô. Então, pra essa experiência do online, ela requer algumas coisas, sabe? É tipo como se tu for jogar presencial, né, na mesa, e aí tu vai jogar num lugar que tem muito vento, então, pô, os negócios não param na mesa, filho. Já vai incomodando. Ou tu vai jogar no look do, do lado de uma construção, por exemplo, um maluco com uma habilitadeira lá e tu quer jogar RPG com a galera, não dá, entendeu? Vai ficando ruim. Então, existe alguns pré-requisitos que são mais óbvios quando tu vai jogar numa mesa, né? Que não são tão óbvios às vezes quando tu vai jogar no online, entende? Então, é, online requer sim, requer. É como, como um. Como pra tu jogar o um, um cyberpunk novo, requer um pré-requisito no teu computador pra ele rodar liso o jogo, pra ele não ficar travado. Pra jogar no RPG também, e, às vezes são alguns pré-requisitos que não são óbvios. Então, o que, que é? Por exemplo, eu tô num quarto que não tem barulho. É muito importante. Não dá pra um maluco jogar RPG Sim. contigo e o moleque dele no lado gritando. Bruh! E nada a ver com o moleque dele, porque é uma criança ela tá brincando, entendeu? Então o cara tem que se preparar, dizer: não, pô, agora eu vou ter aqui quatro horas do meu dia com silêncio e tal, que eu posso jogar com a galera, entende? Então todo mundo tem que fazer esse esforço e quando ele é feito, e aí que eu acho que no RPG Next fica legal, porque eu sou muito feliz jogando aqui, entendeu? Porque todo mundo que vai jogar faz esse esforço. E aí fica muito legal. Entendeu? O jogo, fica... sério mesmo, o jogo fica muito bom. E aí, no, no digital, tu tem todos esses. Que a Lucy trouxe, né? A, 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 a fala dela. No digital, tu tem todos esses recursos que vi... fisicamente tu não vai ter. Do Dynamic Light, por exemplo. Cara, pra tu tentar simular isso numa mesa é impossível. E tu tem no, no jogo ali um Dynamic Light que fala: Poxa, que é legal. Então, tu, tu traz coisas novas, entende? Mas então... é, é importante que o feijão com arroz esteja bem feito.
5: Sim. É, no nosso quase. No nosso caso aqui é um pouco oposto, né? Porque a gente tá começando a jogar RPG agora, né? Que nem o Renan falou há 10 meses. E a gente tá totalmente indo baseado nos podcasts e nas lives que a gente vê. Então a gente já tá começando pelo virtual. É que nem no começo vocês falaram quem é o school que gosta de fazer a ficha na mão. A gente nunca passou por isso. E eu, eu assim, a experiência que eu tenho hoje é com o Maptool. Eu fiz as minas perdidas de Fandelver toda no Map Tool. É, é um pouco complexo, principalmente porque no final eu fui perceber que as macros estavam erradas, a programação delas. O personagem do Renan tirava 10 em resultado de percepção e a conta final dava 20 de percepção. Então Mas, ô, Leandro, deixa eu te interromper. Problema.
0: Por que, que você mexeu com o macro? Por que, que você mexeu com o macro no roll Não Porque... Não. Eu, eu nunca. Ele nunca falou do Map2. Não, não, Fala no Map 2. Falou foi no, no Map 2. Ah, perdão, perdão, perdão. Map 2. Ah, tá Map 2. a gente tem que programar mesmo.
5: Nossa, foi, foi uma dor de cabeça, porque eu conheci o RPG Next ano passado e no começo de Fandelber vocês também estavam no Map 2. Então eu falei, Sim. ah, vamos começar, eles usam o Map 2, então vamos usar o Map2 também, né? E.
0: Nossa, putz, cara, eu fiquei um ano. Que
5: dor de cabeça. Programando. Que dor de cabeça. <risos> porque se, se, eu, se eu
0: tivesse tido acesso ao Rotary no começo, aí eu não teria feito no MapTool.
5: A mesma coisa. Na semana passada, a gente <risos> teve o último episódio da, da Mina Perdida de Fandelver, né? E a gente até falou depois, falei, meu, desinstala o MapTool do computador porque eu não aguento mais ficar falando
1: nisso. <risos> Rafa, a gente Mas tem eu, que botar eu, um eu... aviso na frente desse <risos> podcast
0: aí. Leandro, <risos> a boa notícia pra você é o seguinte, como você já sofreu com o MapTool, você não vai sofrer com o Foundry,
1: entendeu? Você não, é uma pessoa tá. mais ah, beleza, forte agora, beleza. viu? Você é uma pessoa mais forte. <risos> né? Ganhou um XP lascado aí.
5: Bem, agora, agora a gente vai começar já. Agora a gente tá no Roll20 mesmo. O Renan já fez uma aventura teste aí também. E, cara, só posso falar graças a Deus. Porque, porque como eu fui programando sem ter muito conhecimento do RPG eu fui lendo o livro e ah, beleza então o ataque é força mais modificador, só que agora, quase um ano depois eu fui perceber que em todo ataque com qualquer arma todo mundo tava considerando proficiência, então não importa se você é um monge e tá atacando com uma massa estrela, tava considerando proficiência também Então ah,
0: hoje é, em... é por isso que é importante o mestre é, e os jogadores conhecerem o sistema, opa galera tem um número 2 a mais aí que tá errado, tira da matemática Sim. continua jogando né?
5: Isso viu a uma outra parte da pauta que é a, a dificuldade, a dificuldade que a gente passou e por isso foi essa nossa ideia de trazer isso para o nosso projeto, de encontrar mesa quando você não tem conhecimento nenhum em RPG. Uma coisa é quando você você tá no meio porque é um pouco difícil para a gente porque eu moro nos Estados Unidos e o Renan mora no Brasil. Então a gente precisou achar uma Fusou, né? mesa. Um, é, fuso horário, distância, a gente precisou começar com uma mesa online. E aí a gente procura gente no Facebook, porque antes eu não, eu não fazia parte do grupo dos padrinhos, eu sei que ali você consegue achar bastante gente. Mas a gente passou por uns dois, três mestres, assim, que ou eles queriam mandar em tudo. Ah, vocês vão fazer um podcast? Mas beleza, vai participar eu, meus três amigos, meu primo Edita e, e eu publico, sabe? Queria tomar o projeto para eles. É, outros mestres que tinham umas aventuras que não, não fazia sentido pra quem tava começando. Quando a gente começa no RPG, principalmente no D&D, a nossa ideia é dar, dar porrada em Goblin, matar Orc, essas coisas assim. A gente teve uma aventura que era era totalmente quebra-cabeças. A gente começava numa masmorra sem arma nenhuma, sem armadura nenhuma, não tinha inimigo nenhum, só re resolvendo quebra-cabeças para sair dali. Depois de quatro dias eu não aguentei mais jogar.
0: <risos> Se demorar muito para chegar o, o suco do sistema é. você é. você não é, fica cansa, né?
5: Então esse negócio de achar uma galera que vai jogar mesa e achar mestres, também acaba pesando assim pra quem não tá envolvido no meio. E uma vez que você aprende os locais que essa galera frequenta, ah, se eu for naquele grupo ali tem jogadores com experiência, fica muito mais fácil. Mas no começo isso é sofrido também. Então, assim, o que eu queria perguntar é vocês que já tem um, uma base de público, já tem uma galera que escuta os podcasts todos. Antes disso, quando vocês começaram, vocês faz... talvez se começarem há muitos anos atrás, obviamente era só no RPG presencial. Mas como que era pra vocês encontrar jogadores e vocês ver se, não sei, se o... a expectativa deles era a mesma expectativa que o jogo tava passando? Como é que vocês perceberam? o alinhamento medir deles isso? se
2: alinhava com vocês, assim. É, mais ou menos tá. isso. É, eu vou
0: pegar então como base o RPG Nexus, né, que já que é o projeto que começou. É, antes disso, eu só tinha jogado RPG pra valer Em, em salas de, de aula de inglês com adolescentes e Antes era só tentativa de jogar RPG presencial e não dava certo Então eu fui jogar RPG pra valer é, de, né, Me divertindo com RPG Next então, é, e, e à distância Então Essa é a minha experiência Basicamente, como é que funcionou? Se vocês ouvirem Ou né, não, não ouvirem, eu posso contar aqui até melhor o teste 1 um tem, acho que Tem pessoas diferentes, né? Tem dois amigos, aí o episódio 2 Aqueles dois amigos não estão mais Aí tem outro amigo No episódio 3 não tem mais o segundo amigo Tem um outro amigo, você entendeu? Então no começo o, o, o giro foi alto Porque todo mundo estava experimentando e aí, conforme a galera foi foi é, seguindo, o pessoal que foi gostando do jeito do jogo, da galera, foi foi ficando, foi solidificando. Então, é, por isso que eu comecei como teste. Eu acho que vocês poderiam fazer o mesmo. É, não se preocupar assim, falar, olha, vamos jogar RPG, chama quem você quiser, sabe? E joga uma partida, joga o primeiro episódio, mas coloque na cabeça, não coloque uma aventura gigantesca. Fala assim: ó, é uma aventura curta, tipo a Casa da Morte. Ah, galera, a gente preparou aqui a, a Casa da Morte. Se o nego entrar no meio da partida, sair, você não, tá, não dá nem a mínima, porque você já se preparou. Olha, isso aqui é só pra, pra, pra dar descarrego. Dá o um descarrego no corpo Sim. da galera, <risos> sai os caras aqui, não, não, as pessoas que não estão se adequando. Porque não é só gostar do jogo, você tem que gostar da aventura, você tem que gostar do sistema, você tem que gostar das pessoas, você tem que gostar do horário que a galera joga, do barulho que tem na casa dele, se comprometer, você tem que aceitar se a pessoa atrasa ou não, se, se você aceita o atraso da pessoa ou não. Tem tantas variáveis que só vai conseguir ajustar isso com o tempo. Então, pega uma aventura que você vai jogar fora só pra poder brincar, e aí você deixa a aventura fazer esse filtro pra você. E aí no final da aventura, ó, oh, meu não tá dando, Ó, a gente vai começar uma outra mas sinto muito, mas não vai rolar e, a,
1: e aparece gente que não era amigo e vira amigo e, e entra sim, exatamente é,
0: eu
4: acho exatamente. que a, a sociedade como a gente tá hoje, né, tá tudo muito dinâmico, é difícil tu conseguir fazer aquele RPG presencial, porque ele vai ser no final de semana, ele não vai ser dia de semana é difícil, conseguir marcar Fique. dia de semana para jogar RPG presencialmente quando eu era pequeno, por exemplo eu conhecia RPG na escola conheci o, o, o RPG com First Quest um coleguinha levou oh. é, e aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso tem é uma coisa legal mas nunca consegui formar um grupo na escola pra jogar, porque a gente era pequeno tava na quinta série, sexta série, sei lá e aí, pô, como é que tu vai todo mundo tem que conseguir convencer os pais de levar um dia, é difícil pra tu marcar um negócio que tem que ser ali, sabe constante então eu fui conseguir jogar quando meu primo começou a jogar RPG também. Então a gente montou um grupo que era de quatro pessoas, entendeu? E, presencialmente. Presencialmente. E aí ele, ele tinha comprado é, a segunda edição do Dungeons Dragons, o Advance Dungeons Dragons. É, e eu tinha o Tagmar, que foi o meu primeiro RPG, e tinha o GURPS. É, então a gente ia trocando mestre ali, entendeu? Então isso era, era legal.
0: Era é que legal, cada um mestrava um sistema diferente na então, hora que trocava isso. o mestre e é, mas
4: aí foi foi lá atrás né cara a, a, hoje eu acho que a internet permite como eu falei para vocês desde que as pessoas cumpram certos requisitos né que, que se reúnam com mais facilidade então quando eu comecei por exemplo quando eu entrei no RPG Next primeira aventura eu comecei eu o meu irmão né jogou com a gente é, o Gustavo Roberto, o Gustavo Zatoni e acho que era o isso, Stan. né? O Stan. E o Stan, óbvio, o Stan. É, o Stan. Isso, esse, esses eram os jogadores. O meu irmão, depois da primeira partida, saiu, meu irmão tava com alguns problemas pessoais e tal. É, ele sai... O
0: Sky jogou, acho, também.
4: Isso, e aí ele eu fui não, testando, testando algumas pessoas, cara, entendeu? Então, tipo, uma pessoa entrava, saía e às vezes não tinha compromisso, às vezes não rolava uma cola, entendeu? O Gustavo Roberto, por exemplo, ele... ele, ele era perfeito com o grupo, assim era muito legal jogar com ele Mas ele teve por causa da vida pessoal dele que sair né? Agora por exemplo o Stan Depois do Coroa de Sangue também por causa Da, 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 da forma que a vida dele estava Também teve que sair, então às vezes Tu vai ter que te adaptar E quando o projeto está maior, que é o RPG Next Tem mais visibilidade Sim. É mais fácil de tu encontrar pessoas comprometidas para jogar Então, por exemplo, hoje eu tô jogando com o Vitor Eu tô jogando com a, com a Roberta, por exemplo Foi fácil de ter essas pessoas que eles já sabiam que o negócio era comprometido Eles não podiam entrar assim de Ah, vou entrar para jogar, eles já sabiam que não ia rolar então são pessoas vai ficar muito. Fica feio, né? É, são pessoas que jogam <risos> já, entendeu? O Vitor é jogador de DD, a Roberta também. Então vai ficando mais fácil, assim, conforme tu vai tendo chão, eu acho. Entendeu?
0: Inclusive, equipamos, tá? Só pra avisar, equipamos o, Robert, o a Roberta e o, o Vitor com microfones novos, porque padrinho e madrinha nos apoiam todo mês. A gente conseguiu comprar microfone pra isso. eles. Valeu,
1: gente. É isso aí. aí
0: Obrigado. Aí.
5: É, a gente passou agora, inclusive nessa aventura da mina de Fandelver. O que aconteceu com a gente também foi que a gente encontrou dois jogadores que eles estavam mais afim de jogar o RPG por si só do que tentar fazer um projeto que fosse virar podcast, que fosse virar streaming. Então isso também, a, a, a gente passou por isso. E uma pergunta que eu não sei se vocês respondem, podem responder ou não, não sei falei nada com o Rafael disso no grupo eu
4: sou casado, você cara, se... desculpa não,
1: Xiii. não não. A, a,
5: ainda, se, ainda se fosse a Lucy a beleza é eu, também, Bruno. eu também sou, cara é sacanagem mas ó, é... vocês, como é que vocês fazem? vocês trabalham com, com contratos com as pessoas você tem contrato de jogador ou vocês chamam uma galera e vamos fazer um teste e, e ver como é que fica isso porque a, a gente pensa tá, assim, a, Leandro, a gente tá pensa assim, nisso,
0: é. ó, eu vou convidar você, vou convidar você. Ei, hey Leandro, você tá afim de jogar RPG? Aí você fala, tô. Só que é o seguinte, ó, a gente grava, a gente joga tal hora da semana em tal dia e tal horário. Você tem microfone e câmera? Tem. Podemos fazer um teste? Tá. Conecta. Putz, cara, seu microfone tá uma porcaria. Você consegue trocar? Porque não dá pra ouvir esse negócio seu aí. É... Não vai rolar, cara. Eu não vou... Pô, mas compra um negocinho USB, depois a gente dá um jeito, né? Ah, não, não, não. É isso aqui que eu tenho... Ah, então, beleza. Fica uma próxima. Depende muito... É isso, você chama a pessoa e você coloca os requisitos. Tem gente que vai ter requisitos mais suaves, tem gente que vai ter requisitos mais, é, mais exigentes. É, é mas não é um...
1: assim tão simples, né, Rafa? Você tá falando, é um pouquinho mais complexo, porque... Não, não, não,
0: eu tô, eu tô resumindo, eu tô resumindo, é um porque no final das contas você marca convida a pessoa, e aí a pessoa tem que chegar, chegar e participar. Oh, galera, meia hora antes de se conectar. A pessoa já atrasou um monte. O que aconteceu? Beleza, deu problema. Ok, na próxima, atrasou 300 um horas. O que aconteceu? Outra desculpa. é outra. Outra desculpa. Aí fala, olha, não, não rola. Então, assim, é, tem uma... Como eu disse, essas variáveis, você coloca os requisitos. Você pode colocar, assim, alguns requisitos. E fala, olha, esse é o mínimo. Entendeu? O mínimo pode ser... Comportamental. Geralmente o problema é muito mais comportamental, tá? Não é porque a pessoa não conhece o sistema, não é porque ela não leu a ficha dela direito, é... ou porque ela tem um microfone ruim, que nem eu falei agora, que o microfone ruim você compra e troca. Oh, mas você não troca os o comportamento até da pessoa. hoje. Os
4: Atoni até hoje não lê as fichas, bicho. Até hoje não vê. E é muito bom jogar com ele, cara. É muito bom, tá ligado? Porque ele é comprometido, ele tá ali, mas ele não é aquele cara que estuda o sistema, que é combeiro. Tem, tem, tem o cara que estuda o sistema, que ele é combeiro. Ele fica lá, não, vou fazer aqui, pra dar outro golpe aqui, dois milímetros pra frente, três quadradinhos. Não, ele nem sabe Olha, nada, disso, cara. Mas ele é alto jogador, entendeu?
1: Defendendo alto jogador. um pouquinho ele, <risos> nessa aventura que a gente é. tá jogando, ele, ele tá... Pra ele tá empolgado, ele tá ah, é. do, lendo, umas, lendo umas coisas. O, o, Victor,
0: <risos> o Victor
4: tá fazendo bem pra ele, então.
0: Mas isso não tem problema. Se, se você tá esperando que vai ter isso, que isso faz parte da RPG, não tem é. problema. Uhum. E é comportamento, Leandro. Então, assim, como é que você sabe qual é o comportamento da pessoa? Você não sabe. Você tem que convidar. Você... Ah, eu gosto dela ela é uma boa, um bom amigo, mas nem sempre o bom amigo ou a boa amiga é a pessoa que vai dar certo gravando Exato. com você. É então bom você se convida. você já
1: souber algumas coisas da pessoa, né? Se ela tem esse comprometimento e tudo
0: mais. Convida, cara. Convida e vai jogar. O que eu falei, faz uma aventura de três episódios, fala one shot. Convida. Aí você sente naquela one shot. Deu certo? Faz uma aventura de três episódios. Deu certo? Faz uma de dez. Deu certo? Faz uma de cinquenta.
4: É, no começo vai rodar, né, Rafael? Não tem jeito. No começo tu vai, no vai, começo vai, vai, rodar. vai acabar trocando...
0: Vai acabar trocando.
2: É, a gente teve experiência aí, nós convidamos pessoas bem próximas, tá? Inclusive meu irmão, é, que eu achei assim que seria uma pessoa ótima pra jogar. E o meu irmão, no segundo, no, no segundo dia, falou assim, ó, ah, não quero mais. Tô fora.
0: É. Foi... Que bom que ele falou que ele não queria mais. Imagina Sim. se ele fica lá empurrado até o final só enchendo o é. um saco,
2: atrapalhando. Exatamente, e no
1: começo né? ainda, né? melhor, né?
2: É, essa essa melhor galera que. Essa galera que, que o Leandro mencionou aí, de, que só queriam jogar RPG por jogar mesmo, eles ficaram conosco aí muitas semanas. Muitas semanas mesmo. Inclusive, a gente, ah, tinha, né? assim, a gente tem um universo, meio que um universo compartilhado. E dentro do, desse universo, esse rapaz, que era um jogador, ele tinha uma mesa projetada ao qual ele ia mestrar. Fazia toda a ligação do universo, tal, a partir de Fandelver. Então, a gente achou meio estranho a questão de rodar muito no começo, entendeu? Nós, como a gente não tem a experiência ainda como vocês têm, a gente não sabia se era um problema mais meu e do Leandro, por exemplo, ou se roda mesmo. Se a pessoa pensa que é uma coisa é um pro... e de repente é outra, totalmente é um... diferente do que ela isso achou Isso é um problema da humanidade. Isso é um problema <risos> da humanidade. <risos> é, isso é verdade. Verdade. É,
0: isso aí é um comportamento humano. E mas aí, passaram, ó, no começo pro, pro, pra mina perdida, passaram seis pessoas na minha mão. Antes de fixar a equipe. É bastante, não é? É um, é um grupo
2: inteiro. Antes é. de fechar o, o, o cinco, você teve seis antes?
0: É, não, Assim, desde o começo, que nem né, o Pedro, que tava desde a primeira partida, ele continuou. Mas eu quero. O que eu disse é. Pessoas que seis já entraram pessoas e saíram, entraram, né? e entraram e saíram, é. até, ficar, até parar de sair, entendeu?
2: É complicado, né? Na nossa mesa mesmo, foram três pessoas. Que entraram e saíram. Em Fundever, então, cê,
0: metade, ó. Você tem é. mais três ainda.
2: Ainda tem um cartucho pra listar. Na, na, né? na verdade,
5: <risos> eu,
0: na verdade, foram
5: cinco, né? Na verdade, foram cinco pessoas que não ficaram até o final da aventura. Porque ah, a gente então, teve aí, então também, é, Tá dentro. É, é tá, 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 ó, tá na vou, média. Vou... A gente tá na média. Eu
4: vou dar um conselho tá. pra vocês, cara, porque eu, eu tive menos dificuldade do que o Rafael. Mas por que, que eu tive menos dificuldade? Porque eu entrei com a ideia do podcast já. E eu não sei se o Rafael, quando estava chamando os caras, já tava Sim. com essa visão, tá? Tava, tá. Aí no o que, começo já começou com o podcast. O que, que eu fiz, cara? Eu pedi para os caras me mandarem um áudio de um personagem. Eu criei uma situação: o teu personagem chega na taverna e eu tinha, não lembro exatamente qual era, qual era a coisa ah. que eu criei. E eu falei: cara, manda um áudio. Do teu personagem chegando na taverna e se apresentando, coisa e tal, manda pra mim. Então, com isso, eu fazia o que? Eu testava o comprometimento do cara, porque ele ia ter que parar pra fazer esse áudio. Mesmo que fosse esse é simples. Depois eu testava a qualidade do áudio do cara. Eu mandava ele fazer isso com o áudio que ele ia jogar. Entendeu? Então eu verificava ah. se aquilo que ele tava me mandando eu poderia usar. Não precisava ser nada, profita tá? A galera entrou com um equipamento bem, bem simples mas era, era um uhum. equipamento que se eu tirasse o mínimo de ruído ali e tal, eu conseguia fazer o um podcast então funcionaria e eu conseguiria ver a capacidade desse cara de interpretar esse personagem pra gravar o um podcast então ali, foi, foi ali que eu encontrei o, 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 o Stanagel, foi ali que eu encontrei os Atônio e o Gustavo Roberto que foi os, os caras que eu comecei aqui, putz eles
1: sensacionais é, começou
0: muito bem, é. começou muito bem Bruno. É.
1: eu não passei pra esse teste, eu fui promovida logo
0: <risos> cara, eu vou dizer eu a Lucy um já fazia, teste, fazia
3: tráfico parece... de influência aqui dentro <risos> é, eu vou, vou falar com vocês. Eu fiz uma coisa parecida, mas aí foi na época do RPG presencial. Assim, pra estimular o pessoal a interpretar, a se envolver, o que, que eu fiz? Eu falei: olha, no GUMP vocês sabem que é, quanto mais pontos você tem, mais coisas você consegue fazer, né? Então eu falei: olha só, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter que me escrever uma história do seu personagem. Quem escrever a história melhor ganha mais pontos. Pronto. Então, o pessoal teve que escrever. Então, saiu uma campanha com pontos variáveis, né? Eu com muito ponto, outro com menos ponto, entendeu? Vai ser o mínimo, vai ser esse. Se você escrever uma coisa muito maneira, você vai ganhar mais tanto, entendeu? Mas e o pessoal aí... se empenhou em fazer. Sim, Penhou, pô. Um, um, um colega meu fez um, um, uma história sensacional. Eu falei, caraca, moleque, como é que tu faz isso? Ficou muito bom. <risos> que ele, ele, ele não fez aquela historinha padrão, não sei o que, ele falou, não, era um personagem famoso. É o, o padre lá da campanha do Supers, né? Do Morte da Liberdade. O cara que jogou, ah, né? tá. É, com o padre, no, na campanha lá original Ele fez a, a historinha Ele fez um, um talk show Era um host de talk show entrevistando o padre Entendeu? A, a historinha que ele montou Eu falei, caraca, ficou muito foda Entendeu? Tipo, o cara famoso e tal E pronto Ó, o, o hater do mundo falando aqui Da historinha do Cyber Phantom Que foi na campanha do The Gamers Também, pô, muito maneiro Depois vocês vão conhecer esses personagens Porque es, essas histórias vão sair em contos narrados aí no futuro Legal, legal
5: Próxima pergunta. É, pra, por, vocês acham realmente que, pra quem tá começando o... Eu sei que essa pergunta vai gerar um pouco de discussão aí, mas pra quem não tem experiência nenhuma em RPG, uma pessoa que tá conhecendo RPG hoje, é mais fácil ela começar com D&D um ou GURPS? Ih!
1: <risos> deixa eu ir lá buscar um copo d'água, calma aí. Olha,
4: eu, vou,
3: eu, vou, m... eu, vou embasar, eu vou embasar a minha ideia, porque é o seguinte, olha só. Eu sou um dos caras mais preguiçosos que existe pra ter que aprender um negócio novo de não sei o que, caraca, puta, vou ter que aprender uma técnica toda nova, então por que que eu escolhi o GURPS? Porque eu só preciso aprender uma vez, entendeu? Você <risos> aprende o GURPS e você joga qualquer coisa que você puder imaginar, entendeu? Então...
1: É tipo magila. <risos> Exatamente, você, cara, você
3: pega e, e assim, qualquer coisa, você quer jogar em Forgotten Realms você joga, você quer jogar em Vampiro, você joga, você quer jogar com Tulo, você joga, você quer jogar em, em campanha do, do Tiny Toons, você joga.
4: Então, é isso aí. <risos> Ó, eu vou, eu vou, eu vou respeitosamente discordar de algumas coisas do meu amigo Vinícius. É, uhum. Em primeiro lugar, eu quero concordar, e já explico por quê, de que a pessoa deveria escolher GURPS, pra iniciar entre GURPS e DD, tá? Mas quero discordar porque o sistema de RPG, é, essa frase é do Balbi, eu vou copiar, é, imprime uma estética no jogo, tá? Então, assim, não é só o cenário que tu vai jogar que vai dar o clima do jogo. A mecânica que tu usa, ela também faz isso. E o GURPS tem uma Concordo. mecânica simulacionista. Ou seja, o jogo, quando tu joga GURPS, ele tem uma pegada mais realista, entendeu? Ele tem essa, essa coisa mais trazido pra realidade, sabe? não é muito game, não é muito herói o GURPS não é herói, o GURPS é mais realista entendeu? Pode então ser. ele vai, é, em comparação, por exemplo, ao D&D né? ele é bem mais realista, então pra quem tem, é, e é uma coisa que eu gosto tá? pra quem tem isso, o GURPS vai trazer isso melhor, entendeu? o D&D já vai trazer uma parada mais heróica então, tu não vai fazer um jogo de sobrevivência usando a mecânica de 20 não é bom porque a mecânica de 20 é super heróica não vai ficar legal pra um jogo de sobrevivência Entende? Então a, a mecânica que tu usa, ela imprime também uma estética dentro desse jogo. tá? Então, assim, só, só contornando uma, uma
0: coisa que ele falou. Agora, o GURPS roda tudo. O Bruno, o roda. Se, um exemplo, seria tipo. GURPS é tipo filmes da DC e D&D é tipo filmes da Marvel?
1: Eita! Rafa <risos> não se contentou em botar só D&D GURPS, não, agora não, não, ele não. trouxe.
0: <risos> não, eu
4: acho Depois que. Depois é GURPS eu que jogo a bomba, é hein? O filme da Marvel e D &D é o desenho da Marvel, entendeu? Ah, tá. Eu acho que ah. seria, seria mais por aí, entende? E não botando o que é melhor ou pior, tá? Não, não é questão de melhor ou pior, é Igual dois, igual dois. Tô Agora, usar. por que que o GURPS, e aí o meu amigo Vinícius, que manja muito mais de GURPS do que eu, eu só joguei até a terceira edição, apesar de jogar muito, joguei só até a terceira. Pode dizer se, se ele concorda com isso ou não? O GURPS, ele tem uma regra, a gente falou isso antes de entrar na, na gravação aqui, ele tem uma regra grande, é a, regra entendeu? De cavar a que ela praticamente... Compende todo o, o coração Do GURPS, é uma regra só A regra de criação de personagens, que tu vai jogar Contra a tua habilidade ali, é meio simples E aquilo ali deu, apesar dela ser uma regra Longa, ela é uma regra E deu, e com aquilo ali, se o, cara, se o cara Incorporar essa regra, ele joga GURPS Entende? Apesar de que ela não é, não é o sistema Ideal pro cara começar a jogar, tá? Mas o cara incorporando isso, ele joga, o D&D Ele não precisa dessa regra, não tem essa regra grande mas cada classe, cada coisinha, cada coisa vai ter uma regrinha, outra regrinha, outra regrinha, outra regrinha. Então assim, às vezes o cara até conhece o personagem dele, mas ele não tem nem ideia do que, que o mago ali pode fazer ou não pode, do que, que o inimigo dele pode... Ah, tinha isso também! Então o D&D tem muitas peculiaridadezinhas pequenininhas. Eu acho que o D&D é um dos temas mais difíceis que tem de jogar. Talvez só perca pro role master.
1: Mas é um aprendizado é. Aos, aos poucos também, passinho passinho, né?
2: É, depende, né? Eu fiz um personagem, Bruno, nisso que você comentou, que foi, era o meu clérigo que eu joguei agora a, a campanha de Fandelver e assim, eu não, como nunca tinha jogado eu tive que ir crescendo aprendendo a jogar com ele só para você ter uma é, noção difícil. o talento que eu cheguei a pegar era o talento de atirador aguçado que eu queria jogar que nem o Magal, né, assim, eu achava muito Chate top chutei. o Magal, e curtia pra caramba, mas assim, eu entendi depois de um tempo, que o clérigo sendo um personagem totalmente mágico, eu não tinha que fazer aquilo lá, eu tinha que usar as magias que ele tinha, magias de domínio, além de fazer Exato. as curas e tal, e eu subutilizava o meu personagem, muito, muito, de verdade. Então eu tive que aprender com, com o tempo a crescer o meu personagem. E ele acabou a campanha sendo um personagem, assim, eu considero bem relevante para a história no final das contas. Acho que o Leandro pode comentar e tal, mas eu considerei que o crescimento que o meu personagem teve, porque eu tive que aprender a jogar com ele... Foi um crescimento bom.
4: É, então, assim, ó, outra diferença entre o GURPS e o D&D, o D&D, os personagens são criados dentro de uma caixinha, entende? Então, tipo, o, o produtor, ele te entrega personagens prontos. Essa é a verdade. A classe é o personagem pronto. Como é que a Wizards faz pra não ficar uma coisa amassante? Eles criam 500 classes. Então, tu, tu tem uma variante muito grande de personagens, porque eles vão criando... Ah, tem o guerreiro, tem o guerreiro X, tem o guerreiro X mais Y, o guerreiro X mais Y com menos 2, o guerreiro... Então, tu vai ter uma variante, e aí tem um livro de suplemento só com mais classes, e é aí, e aí que tu consegue variar, Dentro do sistema D20, onde tem... Dentro do sistema classista. Onde o personagem é formado uhum. dentro de classe, né? O Gump's não tem Sim. essa limitação. O Gump's, tu poderia fazer o teu clérigo arqueiro. A diferença do Gump's é o seguinte. Quanto mais pontos tu coloca para tu ser clérigo ou para tu ser arqueiro, tu não vai ser nem tão bom num, nem tão bom no outro. Se tu focar tudo numa coisa é, só, é ele fica bom. E, e eu acho que o sistema de classe, ele não consegue lidar muito bem com essa questão do misto. Aí tem aquelas classes de prestígio, que dá para fazer... Mudanças, tem, tem questão de pegar. O Tormenta, por exemplo, tá, fez, tá fazendo isso forte. Tu pode pegar coisas de, de outras classes com facilidade e tal. Talvez a galera do Tormenta tá arranjando um recurso fácil de conseguir burlar um pouco a limitação da classe. o que eu, pelo menos, percebi agora nesse, nessa leitura do. Pathfinder 2
0: também, parece que é, é uma vou
4: falar,
3: vou falar um negócio aí com relação a esse lance das classes. Quando, assim, eu sempre fui jogador de Gunphs, eu joguei uma, uma aventura lá de DD de, 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 de quarta edição. Eu até Gostei, assim, não achei nada demais é, de diferente, mas o que eu senti depois, depois só fui jogar D&D mesmo, agora com o Marvelous, né, no, na campanha da SKT. O que eu vejo é que, assim, desde a só concepção parentes, do personagem... Ele não hein? considerou
4: o personagem básico deles, estão vendo, né?
2: O Rodolfo? Uh,
4: não, o... O Rodolfo
3: era NPC. Não, o Não né? fez o um
2: Nundro também? Ah, não,
3: mas ele era NPC também, eu... O Rafael não deixou fazer ficha pra ele. Era assim, ah, você é um <risos> NPC básico. básico. Eu falei, tá bom. É isso. <risos> Sacanagem, desculpa de interromper, cara. Mas, a primeira vez que eu fui fazer personagem mesmo foi com Marvelous. E assim, eu montei toda uma história lá do Marvelous, não sei o quê, blá, blá blá blá. Porque assim, o Rafael, pô, tá legal a história. Mas eu, ela não tem uma relevância mecânica que se eu tivesse fazendo no GURPS eu teria feito. Entendeu? Dava pra fazer algumas coisas em mecânica de jogo, entendeu? E... E dava pra fazer de um jeito que seria diferente, porque é o que o Bruno falou, se você quer fazer alguma coisa muito fora da caixinha do D&D, é muito difícil, o resultado não fica tão bom, entendeu? Se você faz dentro da caixinha, certinho, ah, eu sou... O um, 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 um bárbaro. Sei lá, o um guerreiro. Anão. anão, não sei o quê. Entendeu? Pô, beleza, vai, vai funcionar. Entendeu? Então, assim, mas eu, é, eu gosto de inovar, eu gosto de. Passar, mas eu, pô, eu não quero isso, ser, eu, eu quero eu, eu ser um anão. Com... Eu quero ser um anão
0: feiticeiro, porra. E que, que, é que goste tem, de tem gente, atacar com arte é, isso tá fugindo um pouco da discussão, mas a, é... olha só, tem gente que fala assim, eu quero fazer um guerreiro diferente, mas você já jogou com os três tipos de guerreiro que tem no livro? Não. É por que você quer fazer um diferente? Você nem sabe como é que é o guerreiro normal no, no sistema. Ah, mas sim, eu quero sim. fazer um outro. Então tem, também tem essa coisa da galera não, cara, não, não se mas contentar não, em pegar você... o que tá ali no livro e usar. É, é aí, cara quer precisa, usar vocês é o que vendo? Vou... Abaixo,
4: aqui a gente tem um jogador de D&D Rafael 47, Sim. e ali a gente tem Vinícius Watson, são pessoas com ambições diferentes, por isso sistemas diferentes. Sim. o, que, o que, que
3: acontece? Pode ser que eu leia lá o livro e não goste de nenhuma daquelas opções da caixinha. E aí? como é que eu faço? Se eu não gostei, eu falei cara, mas eu não gostei de nenhum desses no GURPS eu tenho a oportunidade, pô, eu não gostei desse, mas eu queria fazer assim, assim, assim pô, é,
4: acho que dá pra fazer, dá pra é. funcionar entendeu? Nada se compara com a liberdade de criação de personagens do GURPS, nada. Exato não, não Zero. E tem. digo
3: uma, uma outra coisa digo uma outra coisa, o GURPS agora ele lançou um negócio, já tem alguns anos, né, chamado Dungeon Fantasy porque as, as pessoas pensam o seguinte, caraca isso aí tem que aprender muita regra pra como é que eu vou fazer? Fica com muitas opções, né aquele sobrecarga de, de opções e, caraca, como é que eu vou fazer, não sei o que. Cara, você gosta de classes? No Dungeon Fantasy tem o equivalente a classes, tá tudo ali. Você pega lá aquele negocinho, tem a classezinha montadinha e você personaliza a classe, entendeu? Do jeito que você quiser. Então, uhum. tem essa facilidade não. também, mesmo pra quem não quer pegar do zero e fazer, entendeu?
5: então é Uma coisa que me travou de entender mais o GURPS foi aquele mundo de vantagens e habilidades que você pode ter aí eu falei, cara é, 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 assusta no começo, sabe assim, você tem essa liberdade toda, mas se você não é acostumado com o sistema, isso vai fazer você se assustar, é. já o D&D ele o não você... assusta, talvez exatamente por estar naquela caixinha é aqui, Exatamente. o seu personagem é isso, to e joga. Exatamente. É, tu, Depende da edição, né? Se for jogar esse... a quarta edição
4: não é assim, né? Quarta edição tu tem... é, por...
3: Eu acho que justamente por isso eu gostei da quarta edição, porque dava um pouquinho mais de liberdade. Eu achei legal.
4: <risos> Mas eu só joguei uma vez. O pessoal brinca que a quarta edição Agora... é RPG de papel e caneta.
3: É? Não foi o que, foi o que me, foi o que me, o pessoal me falou: "Cara, pensa que isso aqui é um World of Warcraft". Aí quando eu entendi: "Ah, é isso?" Então tá bom, já entendi. E, 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 é, e é como funcionava mesmo, entendeu? Agora, assim, do GURPS, o que você tem que pensar é o seguinte, você não usa todas as regras, nunca, não usa todas as regras, entendeu? Você não precisa cavar buraco todas as vezes, o pessoal fica zoando a regra de cavar buraco, mas se você precisar, ela tá ali, entendeu? Então se você quer fazer um, um personagem, por exemplo, você vai fazer a sua aventura lá, aventura espacial, você não precisa ler nada do capítulo de magia. Entendeu? Nada, você não precisa saber de nada daquilo. Você não precisa ler. Entendeu? Você não precisa ler nada de capítulo de psiquismo, se você não for ter psiquismo na sua campanha espacial. Ah, minha campanha é de guerreiros na guerra na Segunda Guerra Mundial. Pô, o que, que você precisa saber de operações de computadores? Nada. Entendeu? Então você escolhe assim. Ah, seu... mas o
0: Hitler vai estar tá lá com seus experimentos <risos> lá. Tem que saber. Aí é que tá, aí é que tá!
3: <risos> se você quiser fazer a campanha começar de um jeito e seguir por um caminho maluco, por exemplo... Ah, a começou uma campanha lá de Segunda Guerra Mundial. Beleza. E aí, você chega lá no meio, pro fim da campanha... Terminou você você tem, você tem cutula ali no meio, entendeu? <risos> Os caras já... Tem, Caraca, tem magia... Mas a regra tá ali. E funciona juntinho com a outra regrinha, entendeu? Então, a, dif a, a diferença é essa. E isso é uma, é uma grande tranquilidade pro mestre, que pensa assim, poxa, vem cá. É... Eu quero fazer uma campanha que comece assim... E que depois vai indo por um caminho mais doido. Pega a campanha de Damocles. Eu não sei se vocês assistiram, né? Começou... Sim, eu estou no... vendo. É, eu não vou, não vou dar spoiler, tá? Mas começou... Numa coisa bem basiquinha De criancinhas na escola, estudando E terminou no, no nível de super-heróis Entendeu? E tá tudo dentro Sim. da regra Então tem essa é, é, Essa facilidade No sistema O que o Heitor que tava lá jogando com a gente Falou, pô, a gente tá jogando um JRPG A gente começa uhum. Comendo coxinha na laje e depois Vai salvar o universo
4: <risos> Não, Mas a pergunta, é, é galera Oh, entre GURPS e D&D, para começar, eu escolheria o GURPS. Eu acho mais fácil de entender o GURPS do que o Dungeons Dragons para começar, tá? Porém, eu acho que vocês não devem começar com nenhum dos dois. Se a ideia é começar com um sistema na linha do GURPS, o Tio Nitro fez um sistema chamado Mais 2D6. Ele é extremamente mais simples do que o GURPS, entendeu? E ele é a mesma linha de raciocínio do GURPS, entende? E pode começar ali que tu vai ser super feliz com esse sisteminha, Mais 2D6. Tá? É muito legal para começar e para quem quer jogar D&D ou seja sistema com classe e tal, talvez você possa começar antes com o sistema nacional também que é o Might Blade, entendeu? Que ele é muito mais muito mais simples do que o Dungeons Dragons e o cara já vai ter essa linha de raciocínio e essa estética que o jogo que é uma mecânica imprime, né? É, o, o mais 2d6 ele tem essa pegada do Gumps, e o Might Blade ele vai trazer essa jogada heróica do, do do Dungeons Dragons. Então se vai começar, cara. Começa com esses dois, que pô, quem vai jogar vai entender muito mais fácil, muito mais
1: rápido. Isso pra, pra quem já diferente. ouviu falar de RPG. Pra quem nunca ouviu falar de RPG, de repente pode começar com o sistema do Guaxa.
4: Foi o que eu fiz com a minha família.
5: É, <risos> eu, assisti, eu assisti o especial é, do Guaxinins e Gambiarras. Eu achei legal também aquele sistema. É bem mais simples, menos dados pra rolar. A ficha é, porra, você faz em três linhas, se bobear, você faz a ficha do personagem, eu achei legal ele também. É, eu, do eu, Guaxa? eu perguntei é, entre eu... O
1: Guaxa nem tem o... ficha, não, não. né? O Guaxa
5: tu é um número. <risos> É, não, Você, você, você Guaxa... tem que ter lá o seu número de atributo né? Se for Isso. Físico, Faz a ficha aí Três, tem que pronto, acima, já fiz ou... é.
3: O, ah, o Guacha é Quando ele me chamou e tudo mais. É. O Guacha quando ele me chamou Pra jogar, eu tenho um, um personagem Que eu joguei lá na aventura, tá até no, no Podcast, né? Eu lembro que ele me chamou Ah, você quer jogar? Não sei o que, eu falei, tá bom Aí eu, 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 eu escrevi uma história de personagem Foram, acho que duas, três páginas Sei lá, de história, mandei pra ele ele falou, pô, não precisa disso tudo, não. Falei, tá bom. <risos> Cara. Ah,
5: é, não. Eu, eu acabei perguntando entre Day Day e GURPS, porque é, é, é os que, pelo menos, eu, assim, mais tenho escutado. Mas é, agora eu tô vendo que, que tem bastante sistema nacional também, e tem outros sistemas. É que a gente fica nisso, a gente escuta e a gente, a gente gosta e a gente quer fazer parecido com esses que, que a gente começa.
0: Mas eu, eu, é, eu, eu, queria, é, eu queria acrescentar o seguinte: você sendo mestre e conhecendo muito bem o sistema, você vai filtrar. O que, que o jogador seu que não sabe nada de RPG Vai precisar de informação para poder jogar Então, se você falar Pô, eu conheço o D&D, vou ter que aprender um outro sistema para jogar com quem não sabe jogar? Na minha opinião, não. O que você tem que fazer é Tá, qual que é a referência que aquela pessoa tem? A pessoa ela tá acostumada a jogar jogo de RPG De videogame? Aí você pode passar mais informação pra ela. Se ela nunca jogou RPG na vida, nem em videogame, talvez ela fique perdida. Tipo, igual, sei lá, os parentes do Bruno, talvez. E aí o que você tem que fazer é, você tem que explicar pra ela, olha, você é um ser, uma pessoa, e tá aqui sua ficha de personagem. E a ficha de personagem não pode assustar a pessoa. Então, tem que ter, talvez, uma imagem, uns números, que só são essenciais pra pessoa poder fazer uma outra rolagem, pra poder começar. E se você conseguir... Eu lembro que uma vez eu joguei na, um RPG na, lá na, na Caixa Cultural... E era uma one shot, e eu falei, bom, vou jogar DD, né? Que eu, eu sei. Eu entreguei na mão dos jogadores fichas de monstro. Porque a ficha de monstro é um quadradinho, é uma cartinha. Então tem lá, vida, defesa, ataque 1, um, ataque 2. Acabou. É a ficha do first Quest. Ah.
3: Posso recomendar <risos> é. então uma aventura nacional excelente em Gumps? Que Olá, é oh. a aventura Piratas, oh, Lasers e Dinossauros. Tem pra baixar se você procurar. Ah, <risos> Cara, eu, eu, eu passei a, a, um e-mail já...
5: e o Vinícius me mandou. É,
3: é, ele, já vem, ele já vem com as fichinhas prontas, entendeu? É uma fichinha que cabe num quadradinho assim desse tamaninho, não é aquela ficha completa de GURPS, entendeu? É só um quadradinho assim e vem isso. tudo prontinho, tudo bonitinho, tem os dinossauros, tem lasers, tem os piratas, e você se diverte, entendeu? Jogando dentro <risos> é do, do sistema de GURPS. É importante e divertir, conversar né? com o seu
0: jogador. Sim. Você, por exemplo, você chega pra pessoa assim, o que, que você gostaria de ser? Aí ele fala assim, ah, eu queria ser um pirata. Aí você vai lá e tá, o pirata faz isso e isso. Ah, eu queria ser um mago. foi falei, puta, o mago, cara, no DD, o cara tem que escolher trocentas magias. Foi mas o que você queria fazer com o mago? Ah, eu queria voar? Não, voar não dá. Queria ficar invisível? Invisível também não dá. Mas eu queria fazer isso ou fazer assado. Então você, pô, aqui tem essa magia que faz isso, essa magia que faz assado. Você, você monta uma mini ficha pro seu jogador. Acabou.
2: É, a triagem que vocês fazem é, é, é mais um laminoso. negócio bem feito, né? Oi? A triagem era, que vocês falou, fazem em relação a. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, é uma triagem legal Assim, eu não fazia, agora o Rafael falando, não fazia a menor noção de como triar Porque, pra vocês entenderem, a minha esposa ela vai começar a jogar a campanha que nós vamos lançar amanhã E a minha esposa, ó, nunca ouviu falar de RPG e tal, ela, ela ouviu eu jogando mas ela nunca uhum. ouviu falar de RPG. Então, assim, eu não sabia o jeito de explicar pra ela, um jeito didático. Falar, ó, vamos faz... dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Tanto que, quando, conforme eu fui montando a ficha dela, eu demorei um certo tempo, porque... Pô, eu peguei, ela, quis... ela escolheu ela ser maga. Eu peguei as magias e fui lendo pra ela. Nossa. ó, faz isso aqui, Ju. Aí fui explicando. Nossa. Sabe... <risos> Foi um, um erro, assim, imenso Mas, no final das contas, ela entendeu E deu certo Ai, que bom <risos> Cara, <risos> gente, é que esse... 50 horas não, você... não resolvesse
3: <risos> você, você chega pro seu jogador Como é que eu, como é que eu faço? Eu, eu chego pro jogador e digo, olha, a aventura vai ser Assim, assim, assim Nós vamos jogar uma campanha Que vai ter superpoderes Ou que vai ter magia, ou que vai ter não sei o que Tá Dentro do Destiny, você quer jogar uma campanha assim? Pode ser que a pessoa não queira jogar uma campanha que tenha magos. Ah, não gosto desse negócio de magia, eu prefiro uma coisa mais séria. Pode ser, então, aquela pessoa pode não jogar. Mas vamos supor que queira. Então tá, o que, que você quer fazer? Não, eu, assim, até aceito jogar num mundo que tenha magia, mas eu quero ser um ninja. Pronto, então tá bom. Então o cara me disse mais ou menos o que, que ele quer, e aí a gente vai pegar e vai montar. E, quando é uma pessoa que não sabe as regras do jogo, não, não conhece ainda, eu pego e eu monto a ficha. Ó, você aqui, o teu ninja faz isso, faz aquilo, é assim, 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 pá, tá aqui, pronto. E aí a pessoa olha pra ficha e vai entendendo o que que faz. Depois de um tempo, quando a pessoa vai evoluindo no sistema, ela quer, pô, agora eu quero evoluir isso assim, assim, eu falei, ah, então leia essa regra aqui assim. Foi o que aconteceu com o Heitor e com o Dressler. Eles nunca tinham jogado e viraram combeiros.
0: Os caras foram fuçando Mas ficha livros. do GURPS assusta. Se você montou <risos> a ficha pra pessoa e tá aqui sua ficha, essas três páginas, desculpa, cara, é. assusta pra caramba. É cheio de letra pequena. Tem no asterisco, dois asterisco, três asterisco, cruz, duas cruzes, <risos> três cruz. só pra poder marcar onde olha, que, é, o que significa aquela palavra. Olha a fi, É porque
3: essa ficha é a ficha que eu gosto, porque ela está super completa. Eu consigo mas achar tudo que Mas é que essa que ficha também ficha. é do
1: programa, né, Vinícius? É, é do programa, porque mas você pode fazer... a ficha mesmo do GURPS não é assim...
3: Não tem, você pode ah, fazer tá. uma ficha menos complexa, entendeu? Você pode pegar Entendi. o mesmo personagemzinho do GURPS e botar numa fichinha de NPC, que só vai ter um númerozinho da perícia e tal,
4: você imprime igualzinho,
0: entendeu? É, eu vou, e aí eu vou tá dizer
4: pra vocês que eu joguei terceira edição, não joguei a quarta, é, eu não acho ficha do GURPS complexa, é uma folha de papel, entendeu? Eu bati um xerox lá, entendeu fazia a ficha, é, cabia tudo ali, até o desenho do personagem, tava naquela ficha. É, eu acho uhum. que a complexidade da ficha do GURPS É igual a complexidade da ficha do Dungeons and Dragons, não faz muita diferença não Eu acho que, no, ah. só que no GURPS Tudo que tem na tua ficha, se tu tá jogando RPG medieval é, tu, Tudo que tem na tua ficha, tu sabe como é que tu joga Tu vai ter lá tua perícia, tem lá o teu Número, tu vai ter que jogar um dado tem que tirar menos Que aquilo, é isso que tu vai fazer, entendeu Se tu for fazer um teste de atributo, tu vai ter que tirar menos Do que o atributo, é isso que vai rolar No D&D, tu vai olhar a tua ficha E tu tem que conhecer as regras que acontecem por detrás de cada tipo de coisa que tem naquela ficha. Então hum. tem coisas que o teste é X, tem coisas que o teste é Y, é como eu falei, entendeu? Mas são regras bem mais simples do que a do GUPS, mas são várias regrinhas. É, uhum. Assim, ó, eu, eu dou é um só... exemplo. Pro, pro, pra eles antes da é, gente
3: começar é aqui aí, é só você me ver jogando lá no Marvel de vez em quando eu peço pro Rafael ah, então eu vou usar aqui minha inspiração, na minha magia, não sei o quê. Ele, não, essa magia não pode porque essa regra, na verdade é uma magia resistida porra, eu queria usar a porcaria da inspiração, não serve pra nada aqui
4: então, é, então o que eu vejo, ali. cara é que, é que sabe, no D&D tem essas coisinhas, entendeu? e no, no GURPS não tem são sistemas diferentes Ah, é... tem
1: um pouco, viu, Bruno Porque eu, eu também jogando com o Vinícius Às vezes eu me pego Numas, numas regras assim eu, eu, Pra usar algumas técnicas Que você tem que saber como funciona outra coisa é, Eu não senão, joguei a não quarta vai. edição
4: Joguei a terceira pra, é, pra Me edição. fala em relação à terceira É... Agora, uma coisa que... Assim, todo mundo, quando fala de RPG, vê vídeo de RPG, 90% desse conteúdo produzido é de D&D. As piadinhas, os memes uhum, na internet, sim. são de classes de D&D, são coisas de D&D. Então, tu vai absorvendo, quando tu vai vivenciando essas coisas, essa cultura. E aí, tu entra no D20 e tu, e tu, tu chega... Uma... Por exemplo, tu fala, ah, eu vou jogar de bardo. Ah, eu vou jogar... E aí, o bardo, o cara já sabe, ah, o bardo, ele tem as magias, né? Que só, cara, bardo não tem magia. O bardo é um personagem... É, 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 é uma classe, eu digo, social, celta, ou seja, pré-romano, né? E o cara era um druida e especializado em quê? Em contar as coisas e passar à frente. Ele era uma das... Da, digamos, ele era o druida mais baixo da, 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 dos druidas celtas. E não tinha magia. Ele era um é orador. o Entendeu? O bardo era um orador, simplesmente um orador. <risos> então, quem criou essa cultura de que o bardo tem a magia, do coisa, é, é coisa da Wizards, é coisa do... E a gente incorporou isso, incorporou que o druida é o cara que vai lá e se transforma num, numa fera, numa aranha, isso também não existe, entendeu, o druida era a classe mais alta dos celtas, e, só que a gente incorpora essas coisas, essas são coisas de classe e tu vê que no nosso, no nosso, no nosso background, na nossa cultura aqui, a gente vai absorvendo. Então, quando tu chega no D&D, tu já sai conhecendo algumas regras, porque tu já absorveu um monte de coisa. Então, é, eu acho que, por isso que é como te entregar o garfo e a faca quando tu tinha 3 anos de idade, tu come normalmente com garfo e a faca, mas requer uma habilidade pra fazer aquilo. Até fiz uma brincadeira com ele, assim, já comeu comida japonesa? Ou já, não é difícil comer com pauzinho? Oh, o japonês come com aquilo desde pequeno, ele brinca, vira do avesso e come pra ele, é mais fácil que o garfo e a faca. Entendeu?
5: Vira cultural, né? É,
4: exatamente. Próxima
3: pergunta, Leandro. Vamos lá, a não deu acabando. A Lucy não deu a opção dela, pô. Se ela prefere Gumps ou D&D. quero ouvir. Ah, desculpa.
0: Mas a pergunta não foi se era D&D
3: ou Gumps. Gruta
1: dos Goblins,
3: Saída pela esquerda. Pô, uma tangenciada ali. Tangente. Né? Assim, tá bom.
1: Ah, gente, eu gosto muito de D&D, mas, assim, a... Pra mim, a liberdade de você criar o seu personagem como você quer é difícil. <risos> é difícil deixar de nada.
4: A mecânica do DD é, D &D é muito boa, de jogo.
1: Ah, é uma delícia, né? Porque é como você disse, ela é toda adaptada, né, pra funcionar naquele, naquele mundo fantástico ali, né?
0: É. Então, você escolhe o pé Eu gosto de, eu... de coisas
1: épicas e cinematográficas, tá? Então, <risos> eu gosto muito. Uhum.
2: Rafael, deixa eu fazer uma pergunta como é que vocês funcionam em relação a cronograma? então, por exemplo, você está narrando sua aventura agora, o Vinícius que vai narrar a próxima, o Bruno é... eles já vão construindo a aventura deles nesse período, como é que funciona isso?
0: Ah, eu tenho o dia meu da semana O, o, o meu calendário é o mais problemático Porque eu, eu dou aulas à noite né? E o resto da galera Não trabalha de noite Então eu falei, ó oh, galera, eu, minhas segundas aqui estão livres Então segunda-feira é o dia Que eu jogo, então não marquem nada na segunda-feira E aí cada um foi preenchendo Um dia da semana E cada um faz o que quer naquele dia da semana Se faz a live ou não, se faz live de preparo Se faz live de conversa Tranquilo, porque eu sei que Ninguém vai fazer uma live na segunda e não vai atrapalhar nada do que for fazer. É assim que a gente trabalha. Entendi. A gente reserva o dia.
2: É o dia é, da pessoa. Não só é. da Hoje semana, mas... É o do Vinícius, mas... amanhã é o do Rafael, depois é do Bruno. É, é o dia é da pessoa, é exatamente.
3: Mas não só da semana, mas a gente faz uma programação, assim, pro ano, né? Então, chega assim, ah, a gente vai ter a aventura da SKT, deve durar mais tantos meses, a aventura da Lucy vai durar mais tanto tempo, a aventura do Bruno, mais tanto tempo, o Damocles vai ter uma outra temporada, vai vir quando e tal... Porque atualmente na publicação dos podcasts a gente só tem um por semana, né? Então a gente ainda não tem como publicar mais de um. Então a gente tá fazendo e Padrinhos, vai
1: venham padrinhos. É, venham. Precisamos de padrinhos para publicar gente, mais de uma vez por semana. Né? Caramba. <risos> se a gente bater a nossa porque meta de dia,
4: arrecadação é de padrinhos é, hoje, por exemplo, né, a gente lança um podcast por semana falando de podcast e live, né? porque na live a gente produz... De aventura de
0: RPG, Bruno né? de aventura de ah, RPG sim, de sim. Aventura,
4: é. podcast, sonoridade, sonorizado é. tá rasca na bota
0: sonorizado.
4: Né? Isso. então assim, é, Tem outro, a gente né? produz o, o áudio na live na live a gente faz o material bruto e aí ele vai ser processado, que demora é sei lá, é de 15 a 20 horas de trabalho para fazer um episódio de, de podcast na é, bota. É 10 vezes. vezes a quantidade de
3: tempo em horas de tempo gravado jogado. Na média é 10
0: vezes. Costuma assim. 20. Isso. É, é na média é isso aí. É, mais ou menos isso. E, é, e é, aí mais, aí mais ou menos é isso aí. Coisa.
4: Então assim, então por exemplo, hoje roda o Rafael, eu e o Vinícius como streamer a Lucy está começando a gravar uma aventura offline, um vídeo, então vai ter, a gente tem mais material do que a gente pode produzir de podcast então a gente senta, define onde é que está o cronograma o que, que vai entrar em podcast o que, que não vai entendeu? É, depende da qualidade do material, muitas coisas vão mandar, qualidade do áudio é, demanda do, dos padrinhos a gente vai debater o que, que vai entrar ou não a gente tá chegando nesse momento onde a gente tá tendo muita produção e o gargalo tá na... na, na porque antes quem fazia era a gente a edição. O Rafael editava o podcast é. dele eu editava o meu e o Vinícius editava o dele na, ano passado, ou retrasado sei lá, mais ou menos ali, esse tempo foi isso e, pô, é um negócio uhum. extremamente cansativo, cara, mata a tua vida, assim. É um terceiro um trabalho de 20 horas quase, semanais, sabe? É, tu fazer... E se
0: dá uma merdinha, tri... vira 30 horas. É, então,
4: cara... Uhum. É... É. Então tipo... a gente chegou à conclusão de que, olha, o Rafael já, já pensou em parar o RPG Next porque tava editando muito, foi na época que eu entrei, né? Eu, eu liguei pra ele pra dizer, cara, eu vou editar então, ver o que vocês têm aí de caixa que vocês estão recebendo e pelo falou que foi, eu vou editar pra vocês, pra o projeto não parar. Entendeu? Aí ele falou: não, cara, vem pra cá também e edita o teu. Então, eu falei, não, tá beleza. Aí fui. Aí o Vinícius jogava com ele, montou um grupo de Gurps, porque todo mundo sabe. Não, não sei se vocês sabem disso, mas o Vinícius joga Gurps, ele. ele, ele...
0: <risos>
1: e aí. Você não ficou claro ainda pra quem tá acompanhando? É não sei. E aí.
4: E aí ele também montou. Então, e também aprendeu a editar e começou a ficar legal a edição do Vinícius, entendeu? Então uhum. a gente tinha bastante produção naquele momento lá. E é que, aí o que acontecia? um mestre podia jogar um tempo, ele podia parar e tirar umas férias, digamos assim, o outro ia jogar e agora não, agora a gente tá só produzindo o áudio e a gente tá mandando para um editor então nesse momento a gente tem sobra de produção de material, onde a gente define o que vai sair em podcast, a gente, por exemplo o Rafael gosta, por exemplo, que, pô, que a live, eh, que uma temporada no podcast não fique tão longe da outra temporada. Então, são uhum. coisas que são levadas em consideração. Então, se a gente conseguir aumentar a arrecadação hoje pra contratar um segundo editor, entendeu? Pra fazer mais podcasts e lançar dois por semana, a gente teria que estar tá produzindo legal aqui. A gente já vai ter que acertar o cronograma pra estar tá vindo os áudios, pra não ter atraso, etc. Então, é mais ou menos isso, eu acho que isso... É, era pra... Também tava dentro da tua dúvida, né? Porque eu vi que a gente falou do... da stream, mas não falou do podcast, né?
2: Sim. O primeiro ele já tá, sim. já tá atribulado, o primeiro editor que vocês têm aí.
0: Sim, sim, ele, ele não tem todos não os horários isso. isso. Hoje, isso. Hoje se eu, a gente tivesse condições, se a gente tivesse condições de pagar um outro, né, de pagar mais um podcast por semana, a gente teria que ir atrás de um outro editor, porque eu acho que o, o editor atual não conseguiria editar dois por semana.
2: Hoje, hoje é, a eu, a gente, eu lembro que a tá pessoa não um trabalha né? só
0: com isso, né? É. Isso, Facebook. é, ele também, provavelmente o editor, ele não faz só isso, ou ele edita uhum. outros podcasts para outras isso. pessoas também. E aí ele não pode ficar editando tudo para um só. O volume de trabalho
2: uhum. dele não é grande, né? Ele não... A demanda é grande. Sim. É isso. Exato. É, é,
5: hoje... A gente tá travado também nessa parte da, da edição, porque a gente tem já gravado toda a mina perdida de Fandelver. Aí o irmão do Renan, ele se. ele tá ajudando a gente aí a editar como favor mesmo, a gente não tem condição de pagar ninguém para fazer isso agora mas é, é muito complexo sabe, e editar um podcast sonorizar um podcast de RPG é, é muito detalhe ah na caverna tem uma goteira aí você acha um, um som que pareça que você tá na caverna tem a luta é, é, assim, não é puxação de saco nem nada, mas parabéns para vocês pelo que vocês fazem, porque Agora que a gente tá nessa tentativa de fazer isso, a gente tá vendo o quão difícil é a parte da edição. E a gente hoje só não tem episódio no ar por causa disso, porque a gente tem uma aventura inteira gravada e o site, servidor, tudo configurado. A gente tá travado mesmo nessa parte, que é o complicado pra gente. E...
0: Então, Leandro, para acrescentar, ó, no começo, uh, o teste 1, por que, que o teste 1 tem um áudio ruim? Porque quando eu comecei, eu falei assim... Eu sabia já do trabalho de edição. Eu falei, como é que eu corto o caminho? Aí eu comecei a ouvir muito... Eu já estava ouvindo muito o, aquele do Léo Lopes lá. O, o Alotênica. Radiofobia. Que é Alotênica. um podcast... Alotênica, isso. Que Ele, ele faz podcast só para a galera que é podcaster. né? Para ensinar a fazer podcast. O que acontece? Ele sonorizava... Ele, ele faz a gravação do podcast dele. E ele põe os efeitos sonoros em tempo real. Eu falei, ah, beleza, é isso que eu vou fazer. Eu vou conectar com a galera, a gente vai gravar. Eu tenho aqui uma mesa de áudio que eu fiz digital, né? Na época eu tava usando um tablet e tal. Eu apertava nos botões e eu ligava os áudios gravando, né? Porque eu achava que isso ia consumir menos tempo, não ia ter que ficar editando. Eu vou sonorizando e depois eu corto aqui e tal, tal. Então, no começo foi assim, aí eu percebi que a qualidade não ficou legal. E. Mas assim, se a gente tivesse como garantir uma internet em tempo real, se a gente tivesse uma tecnologia que pudesse você sonorizar e depois, a hora que você faz corte, ele faz uma mes... um mix, porque o corte seco na música, você percebe, porque tem a batida, a hora que você corta seco, você percebe que foi cortar. Se tivesse uma tecnologia que fizesse uma amenizada e tal, não sei o que, talvez daria pra você jogar ao vivo, sonorizando ao vivo. E você já cortaria um bom tempo da, da edição, mas o é problema é que você não consegue não, dar ritmo. O audiodrama
4: sabe? não tem como fazer, cara. Não tem.
0: Isso, é. Você tem que pegar na unha ali. Um bate-papo que um audiodrama Ou tem que vir uma inteligência artificial, né? Um programa com inteligência artificial que você fala assim pra ele, olha, isso aqui é um audiodrama, ou, onde ou as pessoas estão um... falando tal coisa, sonoriza aí automaticamente. Ou e, enfim, tem eu um, acho que um O integrante.
3: Vai o integrante ao vivo que não jogue, que só fique botando música e é feito. Não, mas
4: mesmo assim, Nossa, por exemplo, quando a, gente, assim. quando a gente acaba de gravar, o que a gente faz? Todos os quatro aqui, que estão aqui com vocês, já editaram o um podcast. Eu, o Rafael, uhum. a Lúcia e o Vinícius. A gente pega o áudio gravado e a gente limpa todos os canais individuais, ou seja, tira o ruído de fundo, bota num arquivo só, pra quê? Pra mandar o programa. Cara, tira agora os espaços grandes de silêncio. É, é
0: verdade. Pra poder de dar cada dinâmica. Um.
4: Entendeu? Isso, um e mesmo. esse processo tem que ser feito antes de colocar qualquer coisa.
1: Isso. Então é
4: esse essa parte tu já perderia. Então o que, que tu poderia conseguir numa edição? Claro que tem o benefício do tempo real. Então tu poderia já trazer o som do cara limpo porque o teu processador pode fazer isso, mas ele vai processar cada canal. Isso é difícil. Isso levando em consideração que os canais estão chegando no, em tempo real na tua máquina em alta qualidade, o que não vai acontecer com um, o um, um projeto que a gente de internet que existe hoje no Brasil. Né? Teria que ser uma um, um internet muito melhor Mesmo assim, tá? Não é à toa, ah, não é à toa hum. que a gente grava local também Isso, né? exatamente Então depois disso, cara Tu vai colocando as músicas Tu já, já não vai conseguir ter essa dinâmica De encurtar os, os silêncios né? Mas tudo bem, tu teria um ganho Até tá legal Só que quem geralmente faz o stream E mestra é que edita Então o mestre não pode fazer isso, cara Em tempo real, porque vai ficar uma bosta entendeu O cara tá ali preocupado com as Sim. coisas da edição Ao mesmo tempo que ele tá é, mestrando exato e quando que você outro, quer saber a edição, como é que fica? Você, quer você faz é fica? Vários,
1: várias nivelações assim, você, Tem hora que você sobe a música E desce, Sim. sabe? Não tem como você administrar isso durante o jogo
0: o, resu, o resultado é o teste 1 Se quiser saber como é que fica Ouça <risos> o teste 1 Mas galera, é só se quiser saber como
4: é que fica Senão não escutem
3: <risos> Ah, não, é divertido,
5: gente é divertido. não o, 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 tem, tem um barulho assim No início
3: que é incômodo, mas... E o gelinho, o
5: gelinho. O povo pega muito no pé do teste 1, mas não, é, não tá ruim, não, cara. Eu ouvi, acho que umas duas vezes até.
4: Não, cara, então tu não ouviu direito. Disputa de novo porque tá ruim. É que vo você é o cara que é, passou pela peneira. Tem
1: certeza que era do RPG, que você ouviu?
4: Passou Sim. pela peneira. Sabe aquele peixe que escapou? Mas, é, cara, Vocês... é a amizade... É a pisada no barro que o cara dá pra depois fazer direito também, né? Aí, ó, 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 olha a mina perdida de fandelva depois do episódio 10. Olha a qualidade do áudio que o Rafael fez lá. Foi um aprendizado? Né?
2: Sim, dá, dá muita diferença. É. Vocês acham melhor Sim. gravar as faixas individuais ou fazer uma gravação única? Depende. Individual,
4: não é melhor. Tem que ser, cara. <risos> tu tá, tá, tá prezando o quê? Se você está precisando tempo. É, tempo, tu Sem pode gravar via Discord, o Discord já te manda as faixas separadas, tu prensa elas, reduz silêncio, bota algumas coisinhas e acabou. Tu faz ele mais sujão em 4 horas, 5 horas, tu edita o teu episódio de podcast. Vai ficar sujão, vai ter alguns ruídos, vai ter. Vai
1: cortar pistis, fala. Tem uns detalhes ruins, <risos> é.
4: mas tu vai fazer um episódio de podcast em 4, 5 horas. Às vezes, pro projeto que tu tá fazendo agora, por exemplo, é o que tu pode, entendeu? É o que tu pode fazer com segurança, porque vamos supor que tu vai levar. Às 15 horas, vamos, vamos ser otimista aqui, 15 horas de edição, tá? Por episódio. Será que o teu irmão vai, vai ficar toda semana fazendo 15 horas de edição de podcast? Qual é a sustentabilidade que tem esse teu projeto, pensando dessa forma, entendeu? Quantos meses vai levar para ele te mandar para aquele lugar, entende? Então, tem que pensar nisso. Agora, se ele vai editar quatro horas, cinco horas, aí tu fala, porra, aí, pô, se eu vou lá, tomo uma caixa de gelada com ele, pá, a gente fica de boa, ele tá, ele tá editando, tá curtindo, porque também não é tanto tempo, ele consegue assistir o Mandaloriano editar o
0: podcast entendeu? <risos> Aí já, né? Tem mais, o Bruno, o Bruno levantou um, um bom ponto, editar áudio mal gravado dá mais trabalho do que editar áudio bem gravado. Então, Sim. ah, eu vou jogar aqui um áudio, gravei de qualquer jeito, você acha que você vai economizar tempo para editar? Não, Sim. você vai gastar mais tempo de editar. É, via
4: Discord tu vai usar o áudio sujo e aquilo ali acabou, tu não vai mexer. Não tem como melhorar. Nele. É. Tu já sabe que ele vai com aquilo, tem muita gente que faz assim, tá? e podcasts ouvidos, entendeu? Com alta audiência, tá? porque às vezes tu não tem tanta qualidade, mas o jogo tá bom, os jogadores estão legais, e vai. A gente aqui no RPG Next, a gente preza bastante pela qualidade. A gente, eu, eu e o Vinícius e a Lúcia prezamos pela qualidade, o Rafael 47 é perfeccionista. Então, não, 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 não. É, 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 <risos> tu vê que ele já tem, né, tem, tem essa puxada que é, talvez nem seja o melhor podcast, entendeu? Mas essa questão da qualidade a gente sabe que tem, forte. É, de áudio, né? Então, talvez pra ti, cara, agora, pra começar, talvez o Discord, o Discord tem o Craig lá, né? Ele pode trazer um áudio pronto que pode dar sustentabilidade no teu projeto para um ano, dois anos, é, tu verificar se tu vai ter condição de estar tá usando o um editor ou de editar esse, 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 esses episódios ou não. Eu não acho sustentável, tá? O Rafael, que é o cara ah. que fundou o projeto, que é o cara que mestrava, que é o cara que mais quer esse projeto, com quatro anos ali de projeto, Editando, ele falou, não dá, vou parar, deu. Era quatro anos mais ou menos, aquilo ali, né? Cinco anos, sei lá.
0: Quando a gente começou. Quando a gente começou a pagar editor, já estávamos aqui. Não, quatro não. Quando, anos eu entrei, e
4: meio, quatro. quando eu entrei. Quando eu entrei. Que tu e... falou que tu ia parar é. Tu falou, ah, vou fazer agora quinzenal ah, é, não não, vai dar. Mas
0: eu, eu falei pra você, mas eu fa já falei isso Pra outras pessoas anos antes é.
1: <risos> Diversas ah, vezes Vou parar
0: essa merda Ele não tinha, uma... essa é. merda, ele não parar, tinha mais vida pessoal cara. E,
4: e era o projeto dele, entende? E ele não tinha uma vida pessoal e ele já queria largar Então tu imagina teu irmão que não é o projeto dele Então começa a pensar Todo numa coisa sustentável Mesmo que tu entregue com menor qualidade de áudio Tu vai entregar toda semana Que a regularidade é importante, entendeu? Ou você aprende a editar a cada também cada 15
2: dias é. o, o Discord, ele é melhor ah. que o Skype? Cara, o
4: Discord, ele tem uma funcionalidade legal De do áudio, Trigger, é. Que é o seguinte, é, todo mundo fala Ele recebe os áudios separados Ele mixa ele, ele processa esses áudios separados E ele já faz uma redução de ruído Não tão boa quanto tu poderia fazer manualmente Mas ele faz e é legal E ele te devolve esses áudios separados Tu pode baixar eles separados, esses áudios
0: Entendeu? Então, e assim. Mas tem o Zencaster. Ah. O Zencaster hoje é melhor, inclusive, pra gravar
4: separado, se quiser. É, só que o Zencaster Nossa. é o seguinte, o Zencaster vai te gravar o áudio cru. Ele tem um, uns planos mais caros ali, que tu pode processar áudio também. Tem que ver o que, que te atende ali. Eu não testei ainda, então não vou falar do, do Zencaster. Eu não sei se tu chegou a testar o áudio... A gente tá
0: usando agora, Renan, é o
4: Zencaster. Tu, tu chegou a usar o áudio processado dele, Rafael? Pra ver o que, que ele faz? Não, porque tem que pagar. Tá. É. Então, é... Eu sei que o Discord faz isso. Talvez os Zencaster faça até melhor, entendeu? Então, às vezes, é um investimento que tu faz que, pronto, resolveu um pouco essa tua questão do áudio. E aí, qual vai ser teu trabalho? Teu trabalho vai ser colocar música, os efeitos sonoros. que na real, é a parte mais gostosa. Entende? Porque, assim, ó, 30%, 30 do meu trabalho, não sei se os colegas aqui funcionavam diferente, mas 30% do meu trabalho, ou até 40% do meu trabalho, era meter a pista de áudio master bonitinha ali. Pum, coloquei. Processado, áudio limpo tudo, Com as é, vozes no lugares, né, Bonitinho. Tudo direitinho, era 30 ou 40% do meu trabalho Era isso, então eu ia Sim. ver que vai Umas 6 horas aí pra fazer um negócio desse Aí o áudio ficava beleza Aí eu ia colocar o que? Efeitos sonoros e música e efeitos de ambiente, é tipo. Eu, eu acho que eles não pegaram aqui uma coisa que é da
3: prática, que é o seguinte, a gente pegava essas músicas, o que, que é se fazer essa master que o Bruno falou? A gente pegava todas as faixas de áudio, sincronizava elas, limpava, entendeu? Fazia as melhorias e tal, e depois renderizava essas faixas todas juntas numa faixa mixava. só, mixada.
0: Mixava entendeu? É a palavra. Isso, isso, isso só as vozes.
3: É, mixava só as vozes, entendeu? Então tava. Tinha uma, outra uma, uma faixa originalmente que tava eu falando. Ah, o que, que você acha disso, Luz? Aí ficava em silêncio, a Luz respondia, ah, eu acho, não sei o que lá. Aí quando eu juntava as duas, as duas faixas, saiu mixado, já, sincronizado, tudo certinho. Entendeu? Então, essa faixa, a partir dessa faixa é que a gente pega pra fazer aí botar os sons, os efeitos, as uhum. músicas, etc. Entendeu? E outra que coisa, é, a somarizar. gente trabalha
1: muito com. É, mas em muitos momentos, né, eu, eu acho que hoje em dia talvez o, o nosso editor use, né, em alguns momentos específicos aí, mas a gente sempre trabalhou com áudio mono. Das, né, do pessoal que grava uhum. o que simplifica, porque se você uhum. for trabalhar com áudio estéreo uhum. também, o trabalho é bem maior
0: <risos> Peraí, o assim, áudio que você está falando é a voz a da voz pessoa é o voz. exato, a o, voz,
1: o áudio a voz da, é a da é, voz
0: porque o podcast é estéreo é, teve uma, por
4: exemplo, teve uma época porque depois que tu chapa as vozes, tu não consegue mais tirar uma voz sobreposta da outra então, teve uma época Sim. que a Lucy estava trabalhando com canais 5.1, por exemplo ela botava um áudio, mas com os canais separados dentro desse áudio então tu conseguiria fazer essa redução de tempo mas se precisasse tirar uma voz sobreposta da outra dava, mas cara, isso pesava o computador pra... cara, assim, aprende a fazer porque tem tanto detalhe que vai dar merda nesse meio tempo, e tu precisa lidar com isso e aí tu vai pegando teu caminho tipo qual é a solução que vai é. não é assim, não é o que funcionou pra gente ah, qual é a fórmula do RPG Next pra eu vou fazer igual, não dá, entendeu vê qual é a fórmula que vai funcionar pra ti, sabe é... hum. e pode ser diferente ah,
0: uma outra dica o Bruno, pegando a dica do, do Bruno assim de, de ver, ó. olha só a pessoa que faz algum tipo de barulho na gravação, um segundo ali que ela fez de barulho, pro editor ele vai ter que gastar 10 segundos pra corrigir então não adianta querer achar que o editor vai fazer o um milagre e consertar todos os erros porque ele vai precisar de 10 vezes mais tempo para poder fazer qualquer coisa então o maior segredo sempre vai ser grave o seu áudio com a melhor qualidade possível e gravar com qualidade boa, não é só ter um microfone razoável mas é isso que o Bruno comentou antes. fazer, é, Pedir pra galera, galera, vou gravar agora, não pode ter barulho, sabe? Ah, eu fiz um barulho aqui, vamos supor que passou um caminhão aqui, então você marca, se for, for o caso, marca no papel e fala assim, tá, é, em duas horas de gravação, caminhão. Ou você repete a frase, né? Se tiver o barulho só na sua faixa agora, vamos supor, a Lucy tá falando, ela tá fazendo a narração do personagem dela. Passou um caminhão no meu microfone. Eu não quero interromper a Lucy, porque ela tá lá toda empolgada fazendo a interpretação dela, vai ser mó chato. A Lucy fala de um que passou um caminhão aqui. Aí eu vou ter que tirar o caminhão do meu áudio, porque se eu mixar esse barulho lá na faixa, vai sair o meu caminhão na voz da Lúcia, então nesse caso você pode pedir, pro, ou, ou o editor vai ter que dar uma olhada em todas as faixas ou cada jogador fala assim, meu, teve um barulho muito forte em tal momento, porque às vezes você ouve o barulho, marca, antes de você enviar o áudio pro seu editor, vai lá e tira você vai gastar esses seus 10 segundos tirando, vai salvar a vida do editor então, tem várias, vários detalhezinhos, várias detalhe. coisinhas que tem que ficar não, durante importante. a gravação.
3: Detalhe importante, nesse tirar o áudio, você não pode deletar o áudio. Você tem que abaixar o volume. Se você é, deletar você, tudo, é, depois é, você de... silenciar a sincronia.
0: É. Se você cortar, já silenciar, é. Silenciar. É. Ah, tá. Silenciar. Não é cortar, senão você vai tirar a sincronia do é. áudio. Né?
1: Agora, deixa eu falar uma, que é uma outra, outra coisa importante também. É, não é só barulho, tá, gente? Que prejudica o áudio. Você gravar num lugar que faz muito eco ou reverb, isso ferra uhum. também o áudio. Ah, não, porque distorce, distorce totalmente a voz da pessoa e não tem como é, limpar isso. Você pode até comprar, comprar um plugin para botar no aplicativo que ele reduz isso, mas ele não consegue limpar.
4: É, pra tirar reverb, vai algumas dicas Primeiro lugar, quanto mais perto a tua boca Tá da captação, menos reverb vai pegar Pode estar tá num lugar com muito Exato. reverb Se a uhum. boca fica próxima do microfone Como eu tô aqui, por exemplo, tu não vai ouvir o reverb porque O volume que tá chegando direto No microfone, ele é muito superior ao volume Da reverberação, entendeu? Isso. Então beleza, não vai pegar Agora, tem muita coisa no quarto, o que, que eu posso fazer? Joga um colchão de pé no quarto, bota tapete Isso vai ajudando é. Aquelas espumas, é, né? Abre as portas do armário. Abre as portas do guarda-roupa. É, assim, o
1: quarto: qu quanto menos coisa tiver, mais eco, mais reverb ele vai dar. Isso. Então, assim, bota a cortina, tapete. bota a espuma, é, é tapete, joga as cuecas. Joga as cuecas no chão, não arruma nada Isso aqui é disco <risos> tá
0: perfeita Pra você nunca mais arrumar seu quarto
4: é, Se tem se tem um guarda-roupa de... Ó, se tu tá gravando no quarto, por exemplo Tem a cama que já mata um monte Um tapetinho e o guarda-roupa aberto É muito difícil que esse teu quarto produza eco, tá? Um eco pra... pra né? Aí tu tá, tá, tá com o microfone É um palmo de distância Poster. do microfone, entendeu? É essa a distância que tu vai colocar Se tu for fazer um vídeo, só teu e tal Tu teria que ter um lapela aqui Porque tu não vai colocar um microfone tão perto de ti num vídeo ele vai ficar aparecendo, né? Então, agora, como é podcast, tipo como aqui. é a live, é, como a live é uma coisa assim que, pô, é não é o cara sozinho ali na tela, então a gente não se importa do microfone estar aparecendo no vídeo, porque a gente tá jogando e a gente tá gravando o, gravando. o áudio do podcast, então é, é um resultado que, que, que permite isso,
0: entendeu? Então é... Microfone dinâmico é outra dica. é microfone dinâmico a palavra, não condensador, que esse que o Leandro tá usando ali é um condensador, o Renan também tá usando um condensador, ele é mais sensível ele pega mais os agudos, e aí ele pega o cachorro latindo longe, o dinâmico super cardi... hipercardioide enfim, cardioide, ele vai pegar só na frente igual, ó. na verdade, gente o Rafael tá falando
4: o cachorro, ele vai pegar até com o microfone desligado Entendeu? Então, o cachorro é foda. O cachorro ele sai em qualquer coisa.
0: <risos> não, é, é o que eu digo: dependendo do, da é. posição que o barulho veio, o dinâmico ele vai abafar bastante. É. Então, fica mais fácil também de, pra editar depois.
4: É, o, o dinâmico pega menos graves, né? E menos agudos. E como a tua voz não vai ter esse, essa nuance de áudio, tu não precisa desses, da captação disso. Isso aí é só ruído pra ti.
0: Então é. o, 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 o dinâmico também, o dinâmico, não, um condensador
4: sim. pega isso. Oi?
0: Oh, sim! A não ser que você que fale é, Leandro, assim. Não saiu sua voz. Ou assim? Não saiu sua voz, André. Fale de novo.
5: O condensador é desse que eu tô usando aqui. É Isso. O microfone do Silvio Santos é,
0: é, é o dinâmico. É o microfone de tá. banda, cara. O microfone de banda é o dinâmico. Isso, que banda tá.
4: usa. O Rafael agora achou um equipamento que a gente começou a testar e tem tido um bom resultado. Ele é barato que é um microfone dinâmico que já vem com a interface USB pronta.
0: Barato! Barato para a nossa realidade Isso. do dólar 5 para 1, Qual, qual é o valor Isso. que está saindo agora mais ou menos, Rafael? Só o microfone. R$ 400,00. Esse é o barato, é o mais barato. Então, assim... Mas a vantagem é que é, USB não precisa de interface de áudio, liga direto no PC. Então,
4: assim, tá. um áudio bom, tu vai ter que comprar um pedestalzinho... É, se o cara fala Muito Tem que botar um pop filter Pra não dar esse ruído É o que eles estão usando ali O pop filter Mas Sim. É, Assim É um, é um preço tá O dólar é um preço bom Pra tu começar o teu podcast Entendeu?
5: Tá, entendi
4: Com, com qualidade Entende, cara? Com qualidade
5: Entendi
0: Ah, mais uma dica então, Leandro Outra ah. coisa, você tá, tá agora com a gente Falando aqui, provavelmente você vai jogar Você joga assim também, eu acho, né? Sim Mas vai ter que pedir pra galera, falar assim Gente, internet, cabe a ela Pegar o cabo do, do, de rede, tacar no modem e jogar no computador Evitar o Wi-Fi O Wi-Fi pra ser bom Ele tem que estar tá com uma potência muito alta Sem interferência, a internet muito boa Mas se você tem uma certa instabilidade a internet de sono é muito boa colocar o cabo, porque o Wi-Fi vai ficar hum. cortando o áudio, aí a pessoa ah, o que? Ah, não tô entendendo, fala de novo isso prejudica a gravação que vai prejudicar a edição, então quanto mais estável a internet também, melhor
5: é, a gente já passou por isso aqui já na hora de fazer a primeira aventura eu, eu <risos> é, mesmo, tá como, como o, o Map2 ele, ele abre como se fosse um servidor ele exigiu muito aqui da internet então eu tive que sentar e jogar com ele cabeado,
0: é isso, vai ter que cabear sempre cabeado, é o Caio Cruz perguntou se o notebook do lado do roteador ajuda. Ajuda, mas se a sua internet não é não é legal e não faz muita diferença dependendo da internet. Cara, tá,
4: se o notebook
0: então... tá do lado do
4: roteador, cara, bota o cabo. Põe o cabo,
0: exatamente. <risos> o cabo, você é tem 10 outra... centímetros de cabo, resolve. Eu, eu vou explicar uma é, coisa pra
4: vocês. Outra coisa. É, internet, tá, Wi-Fi, eles têm os canais, a maioria dos roteadores trabalham com 11, tá? É, se tu mora num condomínio ou tem casas próximas, a interferência do sinal dos outros equipamentos interfere no teu Wi-Fi. Por mais que o teu sinal esteja forte, ele ainda tem perda de pacotes. No cabo, essa, essa perda de pacote é mínima. Então, galera,
0: cabo, tá? A cabo, ah, é, gente, meu, meu
1: computador tá no quarto, meu roteador tá lá na sala. Cabo de 10 metros, ó. É tudo... Ah,
0: dá pra <risos> ver inteira. lá no... Lá v, Cara, lá, é, ó, dá pra legal. ver, dá pra ver.
1: Cabo, no cabo. O cabo é barato, gente. Pode, pode gastar é, aqui. é, barato. É barato, vale a Sim. pena. Vale a pena.
2: A, a dúvida que eu tinha lá da ferramenta, se... Se era bom mesmo o Discord... Eu perguntei porque hoje a gente faz muito no Skype... Todas as conversas... As mesas que a gente faz, a gente gravou tudo no Skype... Então a dúvida que eu tinha ficado se o Discord era melhor ou pior... Era mais por uma questão de saber se eu mudo para o Discord... Que nem amanhã nós vamos começar uma nova campanha... E aí eu tava pensando em usar o discord já e para porque nós já perdemos quatro meses quatro ou cinco meses por causa do Skype de gravar e perder o arquivo então assim eu queria uma outra ferramenta mais adequada
0: cara tu tá falando que você tá gravando pelo então, Skype mas...
2: Pelo Isso. Skype.
4: Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: olha não, só. Não, não pode. É... Tu tá gravando podcast ou tá fazendo stream de vídeo? Os dois a partir de amanhã. Tá, então é o seguinte: ó. vamos então, lá.
1: Igual
0: gente.
4: O que tu vai fazer, tá? É... O Skype a gente usa pra fazer stream? Porque a gente usa a tecnologia NDI. A tecnologia NDI é uma tecnologia tipo IP câmera. Se vocês trabalham com alguma coisa de computador, talvez já tenha ouvido falar. Ao invés, é, a gente consegue pegar um, um stream individual de cada câmera Pelo OBS, pelo software que vai fazer A transmissão de vídeo, então eu, eu tipo Eu tenho basicamente uma entrada se, É como se eu tivesse a USB de cada uma Das câmeras dos participantes no meu computador Entendeu? Por isso a gente uhum. usa O Skype, porque o Skype permite isso Mas normalmente Exato. a gente fecha o, o áudio do Skype a gente bota na stream Entendeu? Ou seja, o áudio do Skype Vai pra stream, não é gravado nada no Skype
0: uhum. E cada um grava o áudio Na sua casa, entendeu? separadamente. Ah, e mais o backup do... Se a gente quiser, a gente pode ligar né? o áudio em algum outro lugar para fazer backup de áudio, a, se
4: quiser. Agora, isso aí vai dar tempo de edição, porque vai ter que pegar os áudios separados, juntar eles, limpar, fazer a mixagem, etc. Ah, Bruno, eu quero um negócio rápido e sujão. O que que tu me aconselha? Liga o Skype, entendeu? Tira o áudio do Skype, entende só a câmera liga o Discord e faz só o áudio do Discord e bota o bot do Craig aí o Craig ele já vai gravar os áudios separados e mandar para ti mais ou menos limpo entende para tu fazer um é trabalho legal. sujão e rápido é melhor mas o vi... mas aí tu tem que aprender o que usar o OBS com a tecnologia NDI tá se tiver Bom. algumas dúvidas que quiser entrar em... não precisa
0: aprender não não ela não precisa aprender não tem... nós temos tutorial tem uma playlist do RPG Next com tutoriais Sim. e eu, o último que eu coloquei é de NDI lá. Então dá uma olhada lá que é, é, acho que tem 13 minutos e eu mostro como é que faz a parada no OBS pra poder fazer vídeo igual a gente tá fazendo aqui.
2: Ah, eu vou ouvir porque ah, é, amanhã é a primeira live que nós vamos fazer. É, eu te é, aconselharia até
4: fazer uma, é. te, uma, uma live faz test. Uma live, live de
0: teste. Live de teste. Não começa a vender. Episódio, o episódio zero. Zero. Uma
3: coisa. É, é episódio uma coisa. zero. Toda vez que você começa a fazer live, é de praxe dar problema. Entendeu? Coisas que você não imaginava. Eu fiquei alguns meses antes de começar as lives de Damocles, fazendo teste atrás de teste, atrás de teste, atrás de teste. E mesmo assim, quando começou a live, os dois ou três primeiros episódios, ficou uma bosta. Falhando e tal, na hora, pra valer mesmo, dava, tava dando problema. Aí depois eu descobri é. o que era, que eu tava usando errado. Né? E aí
4: depois ficou bom. Galera, é, toda vez que Entendi vocês vão aumentar mais. a qualidade... Entendeu? Vocês vão dobrar a aposta. E aí tem mais recurso técnico, uhum. mais aprendizado e mais tal. Vale a pena porque o já do tu não precisa já reestudar, em... né? Mas, assim, é. vocês vão ter que estar sempre se atualizando é, em como fazer, trocar ideia com a galera que faz, troca ideia com a gente, grupo de padrinhos Isso. também, entendeu? Tem gente ali que também está Fa fazendo, está é. produzindo conteúdo. É, Faça testes o...
3: internos antes antes de fazer uhum. o... da live, Streaming façam privada. testes internos. É? Sim. Um stream privado, ah, aí você vê que aparece... Pera, 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 que de, de, já de, aparece ali
0: Gente, deixa eu explicar o que é teste. Olha só. Teste não é assim, ah, mas eu cliquei aqui no botão e gravou, tá tudo certo. Não. O teste é, a primeira aventura que vocês vão jogar, vocês vão jogar fora. Essa primeira aventura, você ela, vocês não vai passar pra editor, não vai fazer nada. Vocês vão pôr pra gravar, vocês vão fazer tudo como se fosse pra valer. E aí vocês vão falar assim, gente, é uma aventura de 10 episódios. E a gente não vai começar ainda pra valer. É a aventura teste. Porque vai dar, pode dar tudo de errado, vocês vão aprender e aí e vai, né? vocês começam a sua aventura de vocês pra valer. Senão vocês vão perder essa aventura no meio do processo.
2: Entendi, entendi. Entendi. É, é, as minhas dúvidas da parte técnica, acho que zeraram assim. É, eu é anotei um monte de
5: coisa aqui, depois se vocês puderem mandar. Acho que o Rafa tava colocando no chat ali os, os links de
0: nome, essas é. coisas, ainda. tá? É. É, o Eli, lá, lá, lá da de Mestres de no... Aluguel,
1: tá falando que ele perdeu uma entrevista com o Eduardo Spor desse jeito.
0: Caramba. Ele regravou?
1: Caraca! <risos>
0: Caraca, é, Isso que é tem que ter duas fontes de gravação. Isso gente. que é boa vontade. Tem que gravar assim, ah, estou gravando aqui com o programa A e estou gravando com o programa B o áudio. Você tem que ter mais. E, e, um, que nem o Vinícius tá gravando lá e tá gravando a voz de todo mundo, é a voz dele. Então, se de repente a gente uhum. perdeu os arquivos gravados, é. o Vinícius tem uma cópia. Ah, mas o Vinícius perdeu a cópia dele também. Aí, aí o sabe? Aí tem que dar errado é, em dois se programas. Se você ao mesmo der um, tempo.
3: Deu um azar de perder todos os seus backups, aí é que não era pra. Acontecer mesmo, mas se você não, tem um backup do. Faz
0: de novo, você ah. tem
3: um backup do Craig, tem um backup local, tem um backup do Zencaster. Pô, você tá com três diferentes, perder
4: tudo é muito Exato. difícil. Aquela regra, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum.
1: É verdade. É Ó, uma coisa que eu descobri essas semanas aí é que o Zencaster, ele. Depois que ele grava o áudio, assim, ele, ele, te, ele grava no browser, certo? Ele funciona pelo browser. Sim. Ele grava o áudio de todo mundo na, numa pasta temporária, enquanto a pessoa está falando. A hora que é para a gravação, ele sobe para o servidor dele. Então, assim, é, vai ficar os áudios de todo mundo no servidor do Zencastr. Então, você pode recuperar isso. a qualquer hora, qualquer dia que vai estar tá lá. Isso.
5: Ah, legal isso.
1: Legal
0: e isso. O, o Mas Caio... é, um serviço, é. é um serviço terceirizado. Se é. o cara fechar o servidor dele amanhã, um abraço. Então, <risos> mantenha a sua cópia. Sim.
1: O Caio tá falando aí no chat também. Ele, ele tá sugerindo usar o Giark, que é como se fosse uma cópia do Craig, é, para suporte, porque o Craig também pode parar, tá gente, no meio da gravação, sim, sim. sem avisar. Exato. <risos>
4: então o Craig já não puxa o Giark?
1: Não, você tem que chamar os dois. Você chama o Craig e chama o Giark. Já que é o contrário, tá gente? Craig uh -huh. e Giark. <risos> sim e assim o Craig ele faz a gravação ele gera o, os arquivos também no servidor dele mas é temporário tá não vai durar para sempre você tem que baixar o quanto antes para sua máquina também todos os áudios senão daqui a pouco tchau e,
0: e isso e quando você baixa ó, e quando você baixar você não pode deixar aquela única cópia salva, você tem que ter pelo menos dois discos no seu computador separados, porque se um disco der pau, você tem a cópia no outro disco aí você tá editando aí você e... publicou o podcast só depois de publicado o podcast aí você pode considerar pô, só apagar pra porque eu tô sem memória aí, se ou, ou apagar, pelo você menos apaga. um
1: G-Drive, né Rafa? é,
0: bota um ou, backupzinho um na nuvem mas uhum. depende do backup, gente se você tá gravando em WAV em WAV, o arquivo de áudio para cada minuto é 10 mega. Se for em MP3, cada minuto é 1 mega, né? Dependendo da, da qualidade, né? Então tem que tomar cuidado também com o tamanho dos arquivos que você grava Sim. e se você tem espaço para armazenar esses arquivos. Exato. Senão vai dar chabu também.
1: O ideal Sim. é gravar, é deixar gravado em FLAC, né? Que ele é como se fosse um MP3 em qualidade melhor. E... Então,
0: Lucy, não grava em FLAC. Você tem que sal... é, não exportar, salvar o um arquivo é. em FLAC, entendeu? Exportar. Ele não grava claro. em FLAC direto. É, Enfim, posso dizer tem, aí, ah, a gente tenho. entra numa uma parte técnica aqui que é, é,
3: tem que ouvir eu, eu Tênica, em... tem que ouvir a lotênica eu tenho backups Lá infinitos embora, de áudios aqui, tem backup no meu Dropbox tem backup no Drive, tem backup no meu computador é, o investe, é compra
0: 2 HD de 2 TB aí, gasta mil reais é. e coloca, quem tá nos Estados Unidos vai gastar apenas 10 dólares, <risos> compra dois HD, HD de 2 de TB aí cara, acabou é, o problema tipo seu assim, Sim. É não, mas assim, ó, o backup, é backup,
4: no Drive, ele é super seguro, tá? Ele é super seguro. E deixa o teu backup local, um backup local e um no Drive tá ótimo, fechou? Entendeu? Uhum. Tá ótimo. É, é impossível. Rafa tava falando é você pau no teu backup local no e no Google ao mesmo tempo. <risos> Muito isso. É, Olha, é. não é
3: impossível, é altamente improvável. <risos>
0: encerrando então,
5: Beleza.
0: muita pergunta muito papo, tem conteúdo pra caramba aqui, espero que os ouvintes tenham gostado oh, yeah. a gente aproveitou alguns textos que foram inscritos aqui, obrigado por terem participado e, e contribuído obrigado, com, com informações é, Leandro, Renan valeu por trazerem as perguntas, que foi muito divertido, e separe mais futuramente aí, assim se, se o Leandro manter manter a contribuição, mês que vem ele pode voltar aqui <risos> e fazer mais perguntas, é assim que funciona
5: cara, se eu, se eu conseguir se eu juro que eu mantenho, cara, porque acho que o projeto que vocês estão fazendo é uma coisa muito legal, como um todo, assim a parte sonorizada, a parte dos guerreiros, que eu sei que tá essa pandemia tirou bastante gente aí que ajudava ou diminuiu, mas eu acho que uma coisa que me ajuda aqui nos Estados Unidos é, é ter podcast, assim, que eu gosto que eu escuto em português vocês me mantêm Qual mais dólar? próximo do Brasil. <risos> também, também. Bora, ajuda pra caramba. <risos> Você tava falando de, de, de HD externo, Eu comprei um de 5 tb aqui por 30 dólares.
0: Nossa, não existe cara. aqui, cara. Se existe, é mais de sei lá, Dá vontade de comprar reais. uma
1: passagem só pra comprar o HD, né?
0: É. Mais não barato.
5: Chile é mais bonito. Mas obrigado Boa. aí por vocês por terem esse tempo aí e ajudar a gente. Espero que a gente consiga deslanchar aí no projeto com essa parte de edição tudo. E a gente vai, vai, vai mantendo. Eu vou manter nos padrinhos. Eu vou continuar aí. Ótimo. E o Renan, sei que <risos> se melhorar ali pra ele, ele vem também.
0: O Renan tá no Brasil, dá pra entender.
5: É. <risos>
0: <risos> ó, Renan, ó, vou dar uma dica, ó. Cara, pa, ó, Padrinho, Padrinho, dois reais por mês você já tá no grupo de WhatsApp lá, cara. Não vai fazer diferença pra você esses dois reais no mês aí. Aí você já tá lá no Sim. grupo, já conversa com o Leandro, conversa com a gente. É, é muito mais do que dois reais, cara, no mês
5: para pegar a permissão dos dois reais por mês. Fala dos guerreiros do bem, fala dos
1: guerreiros do bem. Ajuda.
0: Obrigadão, gente. Beleza, galera. Vamos encerrando, então, esse O Grande Ferreiro. É um episódio é, que só foi possível por causa da ajuda de padrinhos e madrinhas. É isso aí, Bruno. Valeu pela sua presença. Obrigado, Lucy, Obrigado pela sua presença também. E Vinícius também e quem obrigado. sabe a gente não tá aí no mês que vem com mais uma Forja, o Grande Ferreiro com novas perguntas e novas dúvidas tá, hein? e aqui nosso obrigado é? ao Leandro é. Freitas que patrocinou esse episódio Sim. da Forja Opa, tá, tá
4: aí olha o
1: Caio, a propaganda ó. RPG Next, onde você pode falar sobre comida, fatos, linguagem de programação, discutir sobre dinossauros, medicina. medicina fazer consultoria sobre aspiradores de pó e serviços de aluguel de apartamentos <risos> É. Só no grupo
5: dos padrinhos. É isso que você vai ver no grupo. <risos>